0: Wij zijn in onze samenleving zo gewend geraakt aan uurtjes wegsnoepen van die nacht. Van, dan ga ik nog even zitten werken. Ik ga nog wat mailen. Ik ga nog wat, uh, wat op Instagram zetten. Vroeg naar bed gaan geeft je echt superkrachten gewoon. Dus echt, het is geen populaire opmerking. Want mensen denken, we moeten alles uit het leven halen. Alleen je haalt ja. veel meer uit het leven als je goed slaapt. Is... Ja, wij leven wel in een land waar uh, het ook zomaar kan gebeuren... dat een willekeurige huisarts in een krant roept... Uh, supplementen zijn overbodig. Ja. En dan is er geen journalist die zegt, oh ja, vitamine D ook in dit land. Ja. Dat is gewoon wetenschappelijk zo goed onderbouwd dat die dingen echt nodig zijn. Ja.
1: Hey, supertof dat je deze podcast luistert met Arie Boomsbaan. Aan het begin van de podcast bespreken we voornamelijk zijn boek wat binnenkort uitkomt. Maar vanaf 37 minuut 30 uh, gaat het vooral over hoe jij je eigen routine's in jouw levensstijl kan verbeteren. Dus mocht je dat willen overslaan, kan je naar timestamp 37.30 gaan. En uh, ik zou zeggen, luister lekker verder en uh, vergeet niet de blauw duimpje achter te laten. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, namelijk Arie Boomsma. Hey. Arie, van harte welkom. Ja, leuk. Leuk dat je erbij wilde zijn. Het ja, is een mooie voor sportpoeders, zoals ik net al zei, dat, je, ja. Nou ja, dat jij bij ons de gast bent. Een van de grootste BN'ers, denk ik, die nou, aanwezig nou, is. Nou,
0: de langste misschien. Nee, <laughs> trouwens, nee, want je hebt uh, Olivier gehad, de Dutch Giant. Ja, <laughs> ja, die
1: is nog langer. Die was uh, 2'18 helaas. Ja. Dat, uh, daar leek ik helemaal een hobbit naast. <laughs> Hoe lang ben jij dan? Twee meter.
0: 2 ja, 1'99 eigenlijk, 1,99, ja.
1: oké. Ben je ooit langer geweest, of... Uh... Ja, altijd dat dat je op een gegeven moment uh,
0: klimt. Ik denk tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden. uh, 50, Dus ik weet niet of je dan al acht andere kanten op gaat eigenlijk. Geen idee.
1: Nou ja, superleuk dat je erbij bent vandaag. Uh, Ja, leuk dat je ook luistert. Uh, We gaan het vandaag met Ari hebben over wie Ari is. Zijn boek die binnenkort uitkomt, of misschien nu al uit is. En uh, eigenlijk zijn routines in zijn leven en uh, de geschiedenis. van jou uh, en uh, nou ja, hoe uh, jij tot uh, stand uh, bent gekomen. Um, nou ja, jij staat natuurlijk bekend als een uh, als Nederlandse televisiepresentator um, en ook fitnessinstructeur. Je hebt natuurlijk ook een eigen sportschool geopend, uh, Vondel Gym. Um, ja, genoeg op je kerststok in ieder geval. Um, ja, waar, waar is het voor jou allemaal begonnen in de, in de mediawereld eigenlijk? Want je bent op een gegeven moment ben je er wel een beetje ingerold en uh, nu een vast ja. begrip.
0: Ja, ingerold is altijd inderdaad, zo lijkt het van buitenaf, maar de werkelijkheid is altijd anders. Uh, Ik heb in Amerika gestudeerd, uh, daar basketbalde ik en daar studeerde ik naast mijn basketbal.
1: Moest ook wel als je twee meter bent. Ja, ja,
0: Ja, schitterende sport. En uh, toen ik terugkwam in Nederland uh, ben ik eigenlijk via modellenwerk die mediawereld ingerold. En uh, eerst gewoon met heel veel kleine klusjes, jarenlang. Uh, heel lang nog in de horeca gewerkt daarnaast om gewoon uh, mijn boterham te verdienen. En dan die klusjes waren extra en waren gewoon ervaring. En het duurde best wel lang voordat ik eindelijk echt vast werk daarin kreeg. En, uh, maar goed, vanaf dat moment heb ik zo'n twintig jaar ongeveer uh, programma's gemaakt. Vooral voor de publieke omroep en later nog een beetje voor de commerciële. Tot ik Vondelgym opende en dan, uh, toen, toen ben ik vol op de sport gegaan.
1: Ja. Ja, toen, toen heb je ook het gymvirus te pakken gekregen. Om het maar nou, dat was zeggen. wel eerder
0: hoor. Dat is wel uh, 35 jaar geleden al. Oké, okay, ja, want
1: ja. Um, ja, je bent nu 49, bijna 50. Ja. Um, wanneer ben jij begonnen met sporten? Of met ik, krachttraining? Uh,
0: echt met krachttrainen toen ik 14 was. Dus dat is 35 jaar, goede 35 jaar geleden. <laughs> eigen Kettlerbankje gekocht. Weet je eerste gewichten, gewoon op mijn eigen kamer. Mm-hmm. Uh, het was natuurlijk geen internet of zo. Dus ik moest voor mijn oefeningen moest ik naar films kijken van rocky en dat soort ja, dingen. Dat ging ja, ik ja. gewoon een beetje nadoen toen. En Zet. er waren wel wat sportscholen hier en daar al, weet je wel. Dus daar kwam je dan. Het was vooral bodybuilding uh, toen. Veel klassiek. Voel je waarschijnlijk een hele kleine jongen als je daar binnen kon lopen. Omdat, ja, maar daar uh... kon je wel veel leren. Ja, ja zeker en, en, en absoluut. Gewoon uh, het geluid van echt ijzer, dat, is, uh, dat heeft me wel altijd aangesproken. Dus, Eigenlijk vanaf dat moment is het voor mij altijd een hele vaste waarde in mijn leven geweest. Krachttraining. En, uh, bij de sport, bij basketbal, is het heel belangrijk geworden, natuurlijk. En in Amerika heb ik ook echt wel geleerd met schema's te werken. En de echte liefde voor het ijzer is daar wel echt uh, ja. ontsproten. Maar het is nooit meer weggegaan. Nee, mijn Wat hele leven speelt het een grote rol.
1: Ja, want in principe als je nu kijkt naar sportscholen in Nederland... ten opzichte van Amerika is het contrast best wel heel erg groot. Nu al helemaal. Uh, maar ik denk toen misschien juist nog veel meer dan dat het nu eigenlijk is. Want het, waarschijnlijk, als je in Nederland had je misschien één keer in de... Uh, zoals zijn 20 kilometer sportschool. Het is ja, nu al ja. wat meer geworden. Maar in Amerika, voor mij was ze daar al veel meer uh, in die tijd. Ja,
0: het was overal. En wat je daar vooral veel had... Die, die commerciële gymconcepten die later allemaal kwamen, die waren er toen minder. Je had natuurlijk wel Gold's Gym overal en, en nog een paar van die wat grotere. Mm-hmm. Maar wat je vooral veel in Amerika hebt, is dat ze bijvoorbeeld de YMCA hebben. Dat je gewoon voor 6 dollar per maand kan je gewoon eh, daar trainen. weet je wel. Hadden ze basketbalvelden, hadden ze weightrooms, oh, hadden ze cardio-tuinen, tracks soms zelfs boven. En die zijn helemaal gesubsidieerd door de, door de staat daar. Mm-hmm. En uh, ze kon je voor heel goedkoop eigenlijk trainen en elke school. Dus ik zat eerst op high school, later op college. Die scholen hebben ook weer hun eigen gyms. Ja, dus cool. eigen weight room, een eigen track and field, eigen basketbal, voetbal. Ja, dat, dat
1: zie je in Nederland echt totaal niet in ja, dat opzicht.
0: Dus overal waar je komt. En als klein ventje kom je daar, weet je, dan droom je van mooie houten vloeren met basketbal. En die klapringen, glazen borden. <laughs> dat hadden ze daar allemaal. Ja. Dus dat was een soort droom waar ik in wandelde en... Uh, en die Amerikanen konden goed trainen, want die trainen allemaal al vanaf hun jeugd. Ja. Dus ik, ik heb daar gewoon heel veel geleerd, daar ook over trainen.
1: Ja, ja want uh, je bent toen op je. W- hoe oud was je toen je naar Amerika ging? De eerste keer ging ik toen ik 16 was. 16. Dat was al ja, Dat is echt best een jonge leeftijd ja, hè, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ging je toen alleen of uh... ja. ah, okay. ja. Dat was best wel een uitdaging, denk ik, of niet?
0: Zeker, want ik had als kind heel veel heimwee altijd. Oh. Als mijn ouders me ergens achterlieten met mijn broers om ergens te logeren. dan was het bij mij altijd janken. <laughs> en <mijn broers> dachten, dachten. <laughs> En, uh, dus, en, maar toen, op mijn zestien, ik had zoveel zin om daar naartoe te gaan. En om helemaal voor die sport te gaan. In, in dat land wat ik kende van films. En, uh, en er kwam zoveel op me af dat ik eigenlijk nooit meer echt niet huil heimwee heb gehad. Natuurlijk ja. miste ik mijn familie wel eens, met kerst of zo. Van andere momenten ook wel. Maar uh, niet op een manier zoals ik dat als kind had. Ik, kwam, ik vond het gewoon te mooi allemaal daar.
1: Ja, want uh, uh, hoe lange periode ben jij toegeweest vanaf je zestiende?
0: Anderhalf jaar ongeveer.
1: En non-stop of wel tussendoor terug naar huis geweest?
0: Nee, toen ben ik gebleven en uh, toen ben ik uh, uiteindelijk um, daarna even nog teruggegaan om een middelbare school af te maken. En toen pas naar college weer vier en een half jaar. Dus in vier totaal heb halen. ik zes jaar in Amerika gezeten.
1: Oh, tandjes. dat is wel. Uh, zou je daar ooit, want het is natuurlijk Amerika, ik ben er zelf ook wel eens geweest, maar nooit gewoond. Uh, alleen het contrast met Nederland is natuurlijk echt enorm. Sommige dingen zijn veel beter, maar sommige dingen zijn natuurlijk ook veel nou ja, minder. Aantrekkelijk, al zou ik het zelf zeggen. Zou je daar zelf ooit nog eens een keer nou ja, willen wonen? Of zeg je van,
0: nee? Ik denk het niet snel hoor. Ik vind het wel een heel bijzonder land. Um, juist vanwege die uiterste. Hè? Dus ja. is, er zit echt een schaduwkant ook aan. Maar wat heel mooi is aan Amerika is dat het heel erg bemoedigd wordt om te dromen. Ja, dus op het moment als je... dat jij zegt, ik heb een idee voor een bedrijf en ik wil hem zo. Dan zeggen ze in Nederland, maak maar rustig je school af. Ga maar lekker werken daar. Ja. Rustig aan, niet te gek. Matrix. En in Amerika zeggen ze: goed zo, jongen, doe maar. Ga maar. Ga je op je bek. Geef niks. Opstaan. Door, weer. En dat dat dromen wordt heel erg bemoedigd. En dat dat geeft een hele mooie sfeer. En en Amerika is wel echt alles mogelijk. Dus je kan je daar echt heel goed op werken. Waar in Nederland natuurlijk bureaucratisch veel meer drempels opgeworpen worden, waardoor je slim moet werken en geduldig moet zijn kan je in Amerika veel sneller gaan als, je, als je echt inderdaad. wil. Ja. Ja. Maar ja. ook de schaduwkant, hoor. Groot verschil tussen arm en rijk. Veel racisme, veel, ja. veel moeilijke kanten aan het land ook.
1: Waar zat jij eigenlijk? Uh, toen? Uh, heb je twee keer op
0: dezelfde plek gezeten? Of, uh? Ja, in Indiana. Ja. Indiana ja. Misschien okay. wel de meest saaie staat die er is. <laughs> maar voor basketbal was het fantastisch.
1: Ja, precies. Ja. Hm. En uh, uh, want uh, je, je deed natuurlijk uh, aan basketbal. Uh, was dat eigenlijk de primaire reden dat je naar Amerika ging? Ja, de
0: enige, ja, eigenlijk eigenlijk de enige. Maar je moet dan studeren. Want kijk, high school, uh, op high school werkte ik als, uh, ja, als soort concierge om, uh, om het te verdienen. Mijn ja. ouders hadden niet zoveel geld. En vijf kinderen. Dus uh, ja. als ik dat wilde doen, moest ik het zelf grotendeels betalen. Toen had je
1: nog geen ome duo helaas. Uh. Nee, 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 nee. nee.
0: Dus ik, had, uh, ik werkte dan op school. En na de lessen uh, ja, ging ik stofzuigen, wc's schoonmaken, gras maaien. Weet je, dat soort klusjes uh, voor de school. En uh, zo kreeg ik mijn studie betaald voor high school. En op college begon het hetzelfde. Op college kreeg ik een halve beurs voor basketbal. Dus de helft werd betaald door basketbal. En de helft moest ik bij elkaar werken. Mm-hmm. Dus hetzelfde type werk, veel in de plantsoenen gewerkt en andere dingen. En het tweede jaar ben ik daar uh, gebleven om te trainen, zwaarder te worden, groter te worden vooral. Want ik was een dunne Europeaan. <laughs> en, maar wel uh, van twee meter. <laughs> ja, maar dat is daar nog niet... Uh, nee, nee nou klopt. Niet. Nee. En, um, en toen kreeg ik een volle beurs. Dus toen kreeg ik mijn studie gewoon betaald voor de sport. en uh, toen Dat was fijn.
1: Ja, ja. ja, dan heb je ook wat minder uh, kopzorgen daaraan. Maar ja. ook gewoon dat je volledig kan focussen op je, op je target, of naar nou, target
0: op je doel. Ja, daar je, je wordt missie. het mooi. Dan sta je gewoon vijf uur op. Eerste teamtraining uh, in de ochtend voor college, uh, voor de collegelessen. En dan uh, na de collegelessen, uh, in de middag, heb je weer uh, teamsessie. Dan s'avonds krachttraining en videosessie. Vroeg naar bed, vijf uur op. Weet je, dat, dat voorseizoen is fantastisch, Want je, voor je gevoel ben je de hele tijd met die sport bezig. Ja. En de training, daar leerde ik ook... oh ja, je, kan dus, je moet echt per persoon een programmering hebben. Want ja, voor die, die jongen van 2'18 is een heel ander verhaal... qua trainen dan die, uh, die point guard van 1'82. Ja. Je moet explosief zijn en snel. Die andere moet vooral zorgen dat hij uh, grond kan pakken. <laughs> en, uh, d- dus daar leerde ik ook wel... oh ja, en je kan dus ook beter worden in je sport... als je op een slimme manier traint. ja. Ja, ik denk dat dat
1: ook wel overlapt met fitness eigenlijk. Dat ja. iedereen moet zijn eigen lichaam kennen en kijken waar jouw lichaam lekker op reageert. Want er ja, zit uh, ja. natuurlijk een grote variatie in. Hey, en um, als je dan kijkt naar, um, of in ieder geval, jij bent dan toen uh, begonnen met krachttraining. Is dat voornamelijk vanwege basketbal geweest? Voor meer, bijvoorbeeld meer exclusiviteit met het springen of iets in die trant?
0: Later wel, maar toen ik begon op mijn veertiende was het... Uh, een combinatie van twee dingen. Op die leeftijd gaat je lichaam veranderen. Weet je, ben je, ga je van jongetje naar man. Dus dat merkte ik al. Van, hey. En toen kwamen de Rocky-films uit. Mm-hmm. Dus, uh, en in elke Rocky-film zit natuurlijk die trainingssequentie. Dat ja. hij uh, zich terugtrekt en hard moet werken. Toffe oefeningen doet. In mooie situaties. <laughs> ja, ja. Weet je, dat, en dat sprak me zo aan. Dat die combinatie van dat trainen wat ik zag in die films. En dan uh, dat veranderende lichaam. En dat ik dat een beetje kon beïnvloeden. Dat vond ik fantastisch. uh, Dus dus daar begon het eigenlijk. Dat ik merkte, oh ja, push-ups. Oh ja, met die die dumbbells in de weer. En en, daar begon het. Maar later werd het inderdaad sportspecifiek. Dat ik gewoon merkte... uh, Ja, ik ik ben te licht voor basketbal. Voor die positie die ik wilde spelen. (tus) Uh, Ik ik word rondgeduwd. Dus dus ik moet sterker worden. En uh, en inderdaad, sprongkracht... uh, Uithoudingsvermogen. Alles wat je nodig hebt in, in topsport is te trainen. En dat ja. is wel heel mooi om, om dat zo te merken. Dat, dat, dat het werkt en dat het ook goed weet je, als je goed eet, goed traint, dat je ineens merkt: hé, hey, ik sta steviger, ze duwen me niet meer weg, ik kom hoger. Ja, precies. Het is heel fijn om te merken.
1: Zou je ook uh, kunnen beamen voor jezelf dat, uh, omdat je natuurlijk best wel consistent uh, bent geweest toen de tijd, uh, d- dat je daar eigenlijk je disciplines en, of discipline en routines eigenlijk uit hebt gehaald die je nu nog steeds bijdraagt?
0: Ja, daar is het wel versterkt. Kijk, ik heb wel uh, van heel jongs af aan de romantiek van trainen. Dus ik, ik vond het bijvoorbeeld altijd al kikken als het regende en we hadden voetbaltraining. Je kon slidings maken en je kwam helemaal onder de modder, kwam je van het veld af. Dat vond ik ik mooi. En uh, en ook later toen ik ging basketballen, dat ik dan dacht, oh ja, maar het regent. Als ik nu ga basketballen, dan gaat bijna niemand doen. Dus dan word ik beter, terwijl die anderen thuis voor de televisie zitten. Dus dat had ik wel vroeg door, dat het het goed is om, uh, om hard te werken, ook in situaties dat het moeilijk is.
1: Ja. Ja. Hmm, Oké, okay. uh, want je bent toen op een gegeven moment ben je dan teruggekomen eigenlijk uit Amerika. Um, heb je toen ook, um, toen ben je op een gegeven moment, want het is een stuk tussen het moment dat jij eigenlijk modellenwerk bent gaan doen en dat je, want basketbal je nog steeds? Of af, nou, toe, of? ik
0: heb thuis een basket hangen. We wonen op een boerderij en uh, tot ziens, zeer. En uh, dus ik, ik gooi wel bijna elke dag een balletje, maar ik speel geen wedstrijden of geen. Uh, Oké, okay. nee ja, want,
1: want heb je toen, het uh, toen je uit Amerika terugkwam? Want er is een bepaald moment geweest dat je natuurlijk terugkwam. Um, ben je toen in Nederland nog consistent door blijven gaan met basketbal? Of dacht je van ik wil een carrière switch maken?
0: Nou, ik ben uh, in mijn derde jaar op college uh, geopereerd aan mijn kruisbanden. Want ik had met voetbal helaas uh, beide kruisbanden afgescheurd in ah. mijn rechte knie. Dus dit ja. was niet meer echt een topsportknie. Voetbal uh, blijft een
1: hele gevaarlijke sport. Ja, vooral als je het ah. op lange termijn doet. Maar het is inderdaad vervelend dat de ene sport dan de andere weer in de weg zit.
0: Volgens mij, elke sport heeft zo zijn risico's. Maar uh, ja, ja, dat ja, is nou helemaal goed. gebeurd. Dus toen ik terugkwam, was ik niet meer uh, op basketbal gericht. Want mm. ik stopte eigenlijk in mijn derde jaar op college. Heb ik school daar afgemaakt. Toen teruggegaan. En toen heb ik nog wel een seizoen gespeeld in de plaats waar mijn ouders op dat moment woonden. Weet je wel, dat was leuk. Maar d- daar lag niet meer mijn focus. Toen mm. ben ik eigenlijk al heel snel gaan kijken. Oké, okay, wat ga ik nou studeren? Wat wil ik qua werk? Welke kant wil ik op? En toen ben ik die kant op gegaan.
1: Ja. ja, want uh, toen uh, ben je uiteindelijk... Sinds wanneer zit je eigenlijk een beetje in de mediawereld? 98. 98. Hoe ja, ja, ja. oud ben jij? Uh, ik, ben, ik kom uit 97. Ja, dus dat is uh, 25 ja. jaar geleden. Ja, ja. Ja, en ik, ik, had, ik heb een beetje research gedaan. De een van de twee programma's, ik, ken, ik wist dat helemaal niet, maar is uh, 40 dagen zonder seks en de nationale sextex, uh, seks test. <laughs> die waar die jij, heb je eruit ja, gepikt. Ja, nou ja dat, dat is wat ik als eerste kon vinden <laughs> op Google. Dat ik dacht, oh, daar is die bekend van geworden. Dus, uh, maar, maar dat zijn dan de eerste programma's die je eigenlijk gepresenteerd hebt. Uh, ja,
0: ik, daar zat er nog wel wat dingen voor, maar dat waren de eerste die zo heel explosief uh, uitgemeten werden in de media. Ja, dat zal vast wel.
1: Dat in de thema's. Nederland,
0: zo. Ja. Maar ook omdat ik die ene, die maakte ik bij de EO, weet je wel. Dus het ging over seks en liefde. Maar het maar was dan bij de EO, de, AO, dus de omroep. christelijke ja. uh, omroep. Dus dat was al spannend. Dus daar gingen media echt op los. En het was best wel uh, eigentijds gefilmd, weet je? je. Je zag veel en er werd veel over gewoon echt over seks gepraat. en. Mm. En het uh, ging er eigenlijk over dat mensen die normaal gesproken heel veel met seks bezig zijn, uh, nu 40 dagen lang helemaal niks deden. En dan kijken wat gebeurt er gebeurt met je en welke rol heeft het eigenlijk in je leven. Heeft het nog iets met liefde te maken of is het meer een snack? Ja. Dus dat, is, dat is een mooi programma. En de interviews echt tot in Australië, België, Duitsland. Vanuit alle landen belden ze van wat is dit voor programma? <laughs> en, uh, een soort
1: uh, The Voice of Holland dat bijna gekopieerd was uh, door elk land.
0: <laughs> ja, nou ja, het, het, het leuke is... Ze hebben het niet in heel veel andere landen, wel in een paar andere landen ook gemaakt. Maar Nederland heeft natuurlijk wel die cultuur van dat kan hier allemaal.
1: Ja, Nederland is natuurlijk ook een van de... Nou vooroplopende landen in dat opzicht ja. die daar open over is uh, ja. in dat opzicht.
0: Dus dat was, maar omdat het zo breed werd uitgemeten in de pers... was dat voor mijn gevoel het eerste programma dat echt klopte. Want ik maakte iets wat over de tijd ging, weet je wel. Um, we zitten vlakbij Schiphol, hè? Hebben we last van ja, die vliegtuigen? Wel, inderdaad. Um, het ging echt over de tijd. Heel veel mensen waren daarmee bezig. Um, en, uh, en het zag er mooi uit... En het had een mooie boodschap. Dus voor mij was dat het eerste programma dat de dingen allemaal klopten. En toen ja. dacht ik, hé, hey, dit is mijn koers. Ik moet onderwerpen pakken die een beetje taboe hebben. Um, ik wil iets moois maken wat mensen aan het denken zet. En uh, impact maken. Ja. Dus daarna kwamen allemaal programma's. Het ging over uit de kast komen. ging over transgenders. Ging over heel veel over pesten. Ik maakte elk seizoen... Series over uh, de dag tegen pesten, uh, thema-uitzendingen, over ja. de streep, over pesten op, op scholen. Dus het waren heel vaak maatschappelijke dingen. Dingen over stotteren gemaakt, uh, uh, over uh, meisjes, Nederlandse meisjes die tot de islam bekeerden. Altijd wel een beetje moeilijke onderwerpen. Ja, waar niet iedereen zijn sprak...
1: vingers aan wil branden, om nee. zo te zeggen. en
0: waar altijd ook wel veel discussie over was, weet mm. je. Dus ja, dat, dat is altijd aan me blijven hangen, ja. later in de jaren daarna ja alles wat ik doe heeft mensen die zeggen hey tof doe maar mooi en ook mensen die zeggen wat ja ik klootzak <laughs>
1: ja, dat zal je altijd hebben denk ik in de media hoor vooral ja, als het ja. op zo'n grote schaal is dan ja. ja je gaat nooit iedereen meekrijgen nee,
0: nee dat moet je ook niet willen
1: dus dat gaat net de politiek. Je hebt links, je hebt rechts. Dus dat, uh, <laughs> ja, dat, er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn in dat opzicht. <laughs> Zo is het. Oh dus. yeah. hey, ja, en dan ben jij op een gegeven moment ben jij, uh, de transitie gaan maken om een eigen sportschool te starten. Vondel Gym, uh, best wel heel erg bekend. Uh, nu natuurlijk onderhand, hoeveel vestigingen is het nu al? Vier. Vier, ja. ja. Dat is natuurlijk een beetje de, een van de mooiste gyms in, uh, in Amsterdam. Uh, wat heeft jou er eigenlijk toe gezet dat jij toen dacht van, oké, okay, ik ga me nu volledig focussen op nou, fitness eigenlijk. Of in ieder geval gewoon uh, een ge, nou, gezondere leefstel komt natuurlijk ook bij kijken, want je 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 eigen visitekaartje, denk ik ook, als je een uh, ja. sportschool gaat opzetten. Ja. Wat is bij jou de knop geweest om om te zetten dat je dacht, ik ga dit doen?
0: Ik maakte toen nog tv en veel ook, zes, zeven programma's per jaar. En, uh, maar de gym heeft in mijn leven altijd zo'n grote rol gespeeld... dat ik dacht, het zou fantastisch zijn als ik een eigen plek kon bouwen... die helemaal is zoals ik graag wil, weet je wel. Dus alles wat ik al die jaren heb gezien van dit is mooi... Dit werkt goed. Dit is het materiaal. Dit is het type training. Dit is de toon van de trainers. Dit is de sfeer in de gym. Wel of niet inschrijfgeld? Nee, tuurlijk niet. Want waar... Geld? Dat blijf
1: ik inderdaad ook ja. nog een van de meest ridicule dingen vinden. Ja, gewoon inschrijfgeld. Man. Ik vind het... Ja, ik weet niet. Soort, want, maar dat is een soort sigaren uit eigen doos die dan weggeven van... Uh, ja, je betaalt dan nu geen inschrijfgeld. Denk ik, het is maar meestal gewoon het de eerste überhaupt?
0: maand... Uh, ja, nou ja. Het <laughs> is makkelijk voor die model in ieder geval. Maar allemaal van dat soort dingen. Van wat werkt wel, wat niet. Welk type muziek doen we, weet je wel. Dus. En toen begon ik dat en toen dacht ik, ik was op dat moment, eh, ik trainde bij gewoon een, een, ja, echt een klassieke sportschool, gewoon fitness, David Lloyd. Ik ging naar een bokschool. Ik had een yoga studio waar ik wel eens heen ging eh, met mijn toen nog vriendin, nu vrouw. Um, ik ging wel eens met vrienden het park in, calisthenics of, of bootcampachtige dingen. Je had acht verschillende abonnementen. <laughs> nou ja, vier abonnementen en nog een paar plekken, weet je. We gingen ja. ook wel eens naar een crossfitbox. En dus toen dacht ik, als we dat nou allemaal onder één dak doen... en dan niet in zaaltjes, maar alles gewoon open. Dus als ze daar staan te boksen en hier te crossfitten... en hier verzamelt een groep die gaan buiten hardlopen... en daar staan wat mensen vrij te trainen in de fitness... dan voel je overal die energie. Beetje zoals de Spartanen vroeger in zo'n opleidingstuin. Iedereen is aan het werk. Overal waar je kijkt zijn mensen hard bezig. Dat moest het worden. En toen zei ik of nog je tegen die... elkaar. Ja, ja. ja, waar je ook komt. Als je iedereen bezig ziet, wil je de zelf ook. onder
1: de mens. En dan met goed
0: materiaal. ELICO, Matrix. Gewoon, gewoon mooie, ja. mooie spullen erin. Dat is veel goed, inderdaad. En een boksring in het midden. weet je, Een beetje zo dat Amerikaanse gevoel. Ja. Toch weer een beetje Rocky ook. Ja,
1: Rocky. Blijf je terugkomen.
0: <laughs> maar toen zei ik nog tegen mijn tv-collega's... Het is erbij. weet je, Ik kan gewoon tv blijven maken. Dit is gewoon mijn vrienden en ik voor... Onszelf, onze familie, onze vrienden, onze kennissen en wat gelijkgestemden. Maar toen hadden we ineens binnen een half jaar een wachtlijst. Er zat een ram vol. Toen dacht ik, wacht eens even. Dit is natuurlijk gewoon wat heel veel mensen willen. Je wil gewoon een gym waar hard gewerkt wordt, goed getraind wordt. Hoog niveau van de trainers. En die combinatie van dat crossfit, kickboksen, yoga een beetje. Hardlopen, fitness, powerliften. Al die dingen er gewoon allemaal in. Um, dus dat werkte heel goed. En toen gingen we kijken, ja, dan gaan we een tweede openen. En die was ook heel snel vol. En op een gegeven moment hadden we op, op die locaties gewoon ruim 2000 leden op elke locatie. En toen dachten we, nou, dit heeft potentie om door te bouwen. Toen zijn we rustig door gaan bouwen met eigen geld. Dus elke keer dat we stabiel stonden, hebben we weer een nieuwe geopend. Ja. En dan als die stabiel staat, dan openen we pas weer een nieuwe. En uh, toen merkte ik al heel snel hoe meer ik er ben hoe beter het is want ik spreek mijn collega's ik stuur het team aan ik kan de cultuur een beetje beïnvloeden ik vind het gewoon heel leuk om in een gym te zijn ja en als je thuis, ik weg was he? ja als ik weg was voor tv in het buitenland of weet je, dan voelde het voor mijn collega's alsof ik op vakantie was ik was daar aan het werk maar het werk ging ook door dus ik was dan tussen die opname door aan het bellen en aan het appen oh, het en mailen vroeg opstaan dan een paar uurtjes werken draaien weer en ik had net een dochter gekregen. Dus die combinatie van al die dingen zorgde ervoor dat ik dacht, als ik die gymbusiness echt op wil bouwen, als ik daar echt iets moois wil neerzetten, dan moet ik terugschakelen met tv. Want dat kost te veel tijd. Ja. Ik heb het al tegen die tijd twintig jaar gedaan. Dus uh, toen heb ik wat stapjes teruggezet eerst bij tv, meer in de sport. En dat werd gewoon steeds meer. En nu is het zo dat ik, ja, mijn gezin komt op één. Dus ik ben veel thuis. En ik ben veel in de gym en aan het bouwen met de sport. En uh, tv doe ik helemaal niet meer eigenlijk. Ja. Behalve, zoals in COVID, als ze vanuit de fitnessbranche vragen... Uh, wil je de woordvoerder zijn aan tafel uh, om, om de gyms weer open te krijgen? Dan staken <laughs> natuurlijk. Maar, dus het is een
1: paar keer gelukt, maar niet, niet naar tevredenheid, helaas. Dat, uh, nee, ja. het
0: is, we hebben een paar mooie overwinningen geboekt. Dat we als eerste weer open mochten, terwijl alle andere dingen nog dicht bleven. Of dat we weer open gingen toen ze inzagen: het is toch wel gek dat de gyms dicht zijn, terwijl de cafés open mogen blijven. Ja. Maar nee, niet wat we wilden natuurlijk. Nee. Gym, nou ja, dat, gyms uh, moeten het nooit Het een
1: warrige, zielige, zielige tijd. Maar ja, het was ook het contrast. Als het dan op vakantie was in Spanje, daar kon je wel gewoon naar sport sportschool. Want daar was het wel open en in Nederland ja. die was het dicht. Ja. Of dan tussen vijf en vijf of zo. Ik, weet, nee, 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 ik dat wil het gauw vergeten in ieder geval die tijd. Maar dat, uh...
0: Gyms mogen nooit meer dicht. Daar komt het gewoon om Nee, mee.
1: Gezondheid is key. Ja, absoluut. Ja. Hey, en toen uiteindelijk, uh, nou ja, uh, je bent steeds uh, verder gaan. Je, je hebt natuurlijk ook je eigen uh, podcast. Uh, over, en je bent steeds meer bezig bezig met jezelf nou ja, eigenlijk ontdekken, denk ik, of je eigen lichaam ontdekken als ik het goed zeg. Uh, en je hebt je eigen routines uh, ontwikkeld. Um, en nou ja, daar, daar komt binnenkort ook meer over in een, boek, in een prachtig boek. Of Misschien is die al online. Dus, uh, nou ja, want um, hoe uh, heb je dat op een gegeven moment voor jezelf een plek kunnen geven dat je eigenlijk nou, fulltime sportschool-eigenaar bent. Je bent vader en ja. uh, dan ja, je hebt tv dan laten vallen. Is het daarna wel meer op zijn plek gekomen voor
0: jezelf? Ja. Kijk, de dingen, als je geluk hebt, gebeurt er een paar keer in je leven dat de dingen samenlopen op een mooie manier. Dat je ineens denkt: hé, hey, dit klopt, het voelt goed, ik ben lekker aan het bouwen, er gebeuren mooie dingen, er zit ontwikkeling in, en je verdient er geld mee. Uh, dat gebeurt als je mazzel hebt een paar keer. Uh, als je mazzel hebt één keer, en als je heel veel mazzel hebt een paar keer. En voor mij was dat met die sport heel erg het geval. Dat ik ineens voelde: wow, dit, dit is precies wat ik wil. Ik ben aan het ondernemen, ik ben aan het bouwen. Uh, mensen hebben er iets aan. En er vloeien andere dingen uit voort. Dus dat ik die gyms had... en daarmee wat meer naar buiten trad... maakte de mogelijkheid om boeken te maken erover Over sport en gezondheid. Uh, om uh, overal aan te schuiven... als het gaat over sport en gezondheid. Over routines bouwen. Uh, Lezingen in, 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 in het land. Weet je? Er, er komt gewoon heel veel daaruit voort. Zakelijke mogelijkheden... Dus het is gewoon heel, het klopt. En uh, daar kan ik jaren op bouwen. En dat is een mooi gevoel.
1: Ja, absoluut. Hey, en um, jij bent natuurlijk in 2016, als ik het goed heb, met Vondelgym begonnen, ongeveer? Ja, 15, 15. 2015. 2015, oké. Okay. Uh, nou, misschien dat het in 2016 naar het grote publiek kwam. Uh, ja, nee. dit
0: was wel, je hebt wel, ge- 2015 ging wel een soort soft opening en in 2016 was het officieel.
1: Toen t- 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 ging het viral in Amsterdam. Ja, ja, ja. Hey, um, en uh, in 2018 heb jij zelf ook op de Mensheld gestaan. Dat is t, uh, correct? Dat was 2018 volgens mij toch?
0: Ja, ik heb er nu vijf keer op gestaan. Ik weet, dat is een mooi score. Uh, <laughs> ja. ja, weet je, en dat is ook wel te relativeren. Uh, die cover is natuurlijk een mooi, uh, mooi ding. Maar ik, inmiddels is het fitnessniveau in Nederland zo hoog dat het niet meer gaat over alleen de allerbeste komen erop. Weet je. Als je een mooi verhaal hebt of een goede aanleiding, dan kom je erop. En we kennen ook allemaal de voorbeelden van mensen die een skinny pack hebben gemaakt met voeding. Ja. Op die cover gaan en daarna teruggaan naar een leven met ja, optredens. En
1: dus inderdaad, als je kijkt naar het, uh, de gemiddelde fitnesser in Nederland... De, de, ...fysiek droog kan beter. Of in ieder geval is beter dan de gemiddelde oud man's cover, om maar even zo te nou, zeggen. Nou, weet
0: je, er komen af en toe mensen voorbij. En dan denk je, yes, je, je, je snapt de gym. Je bent een echte gymrat. Dit is je nieuwe levensstijl. Je, je hebt er hard voor gewerkt... En die six-pack en die en die packs die zijn meer een resultaat of een gevolg van wat je doet dan dat ze het doel waren alleen voor die shoot. Ja. En dus, dus ik relativeer altijd van uh, ik heb er misschien het meest van iedereen opgestaan. Maar dat betekent niet dat ik de allerbeste uh, fysiek heb. Of weet je, er zijn uh, mensen zien er echt goed uit en trainen hard. En, uh, maar het is wel elke keer een eer. En ik heb nu uh, net, net weer een nieuwe gedaan, uh, de zesde. Uh, die komt in januari uit. Dus na je verjaardag? Ja, of, ja. Nou ja, mijn verjaardag was een beetje de aanleiding. Ah, ik word okay. 50. Ja. en uh, toen zeiden dus ze van, nou, wil je dan nog een keer uh, erop? Ik dacht hey, ja, je
1: tof? Geen januari jarig volgens mij. 18, 18. 18. 18. Oh, ja, ja. Ja, ja. Dus het,
0: het blijft een eer, weet je, om erop te staan. Er hangt altijd iets magisch omheen. Ja, zeker. Maar ik wil het ook altijd relativeren, omdat ik gewoon, ik vind het gewoon tof hoe mensen bezig zijn tegenwoordig en hoeveel mensen echt fit zijn. Dat is ja. gewoon fantastisch om te zien. Ja. Dus er zouden veel meer als als meer mensen er zouden veel meer mensen op kunnen, maar die hebben dan misschien niet de bekendheid of het verhaal of de ja, aanleiding.
1: Precies. Ja, ja je moet wel een, uh, een mooi inspirerend verhaal hebben om dat uh, onderop te kunnen komen, zeg maar. Dat, uh, ja, ik zag toevallig net die winactie voorbij komen, dat je twee dat ze twee plaatsen gingen weggeven volgens mij ja. uh, voor de mensheld. Dus dat uh, ja, nou ja leuk idee. Zo geef je andere mensen ook een, uh, een kans erin. Hey en voor jou, uh, want jij hebt natuurlijk, nou ja weet niet of we dat mogen zeggen, maar binnenkort komt dan de zesde keer uh, dat je dat je op de men's health komt. Um, what does it take to get on the men's health voor jezelf? Zeg maar gewoon qua consistentie en ja. um, want dat dat is denk ik ook wel eventjes. na nou, afzien, ik weet niet. Dat klinkt gelijk weer negatief, nou, maar
0: nee, weet je wat het verschil is? Denk ik over al die jaren. Volgens mij was de eerste keer dat ik opging. ging 2012 of zo of 11. En, uh, toen was het nog vrij ongebruikelijk dat mensen die dan bekend waren van televisie zo trainden. Dus ja. dat, dat gebeurde niet zoveel. Dus niet meer
1: over het wasbordje wat je dan had.
0: Ja. Maar en toen, toen heb ik hem echt aangedraaid. Het schema veranderd. Hele voeding on point gebracht. Toen ben ik er echt gewoon een paar maanden naartoe aan het werk. En, en in de jaren daarna heb ik eigenlijk steeds bedacht van ik vind het signaal naar buiten toe. Ik wil altijd gewoon cover ready zijn. Gewoon uh, als ze nu bellen, wil ik dat ik uh, volgende week erop kan. Weet je? Ja. Natuurlijk tweak ik dan een beetje voeding nog. Maar ik, ik moet gewoon altijd aan zijn. Vind ik. Ja. En ik vind het namelijk ook geen eerlijk signaal naar lezers en, en kijkers en volgers. Als je heel hard tweakt naar een cover toe. En hem daarna weer terug laat vallen. Dan schet je een soort nepbeeld, vind ja. ik. Wat knap is. En er moet hard voor gewerkt worden. Maar het is niet eerlijk eigenlijk. Want ja. Het moet wel in
1: proportie zijn, zeg maar.
0: Sommige mensen trainen zo hard en tweaken hun dieet zo stevig naar zo'n cover toe, dat je tuurlijker dan trots op mag zijn. Maar dan geef je ook een beetje het signaal aan lezers van, uh, dat, dat dat een soort constante factor is. En dat is het gewoon niet. Ja, dus, nee, precies. Dus mijn doel is altijd wel, van als ik, als ik op de foto ga, dan wil ik eigenlijk nu klaar zijn. En... Uh, en dan wil ik ook laten zien: van ja, weet je, als je gewoon regelmatig sport, jarenlang. je bent geduldig, je eet goed, je slaapt goed. en je traint slim. dan ben je altijd klaar voor zoiets. En ja, ja natuurlijk kan het dan veel droger nog. of voller. Ja. Hey, de wasmachine uit. <laughs> en uh, tuurlijk, dat kan altijd. maar dit is, dat is een eerlijk beeld. En daar gaat het mij wel heel erg om. dat ik ja. gewoon wil laten zien: van joh, zorg dat je elke dag iets doet. aan je beweging en aan je gezondheid. nooit een dag niks. En dat je goed eet en goed slaapt en goed je stress managt. En dan ben je gewoon. Dan is fit zijn het gevolg. Ja. En ja, dan krijg je die six pack. En ja, dan wordt het wat droger. En dan zie je de aders. En dat is gewoon een gevolg van wat je doet. Maar je moet geduldig durven zijn en niet meteen op dat eindproject eind willen zijn.
1: Ja, precies. Heb je ook wel eens een paar keer. Uh, want wij kaarten dat best wel vaak uh, uh, aan in de podcast over het gebruik van bijvoorbeeld steroïden Alleen jij bent zeg maar best wel een. Musculair iemand voor een gemiddelde BN'er, om ja, maar zo ja. te zeggen. Zoals je zelf al zei, je bent ja. een van de eerste krachtgeen, Is toen ook een beetje met dat vingertje geweest van, hé, uh, hey, uh, ja, uh, <laughs> waarschijnlijk heeft hij je pakketje gebruikt.
0: Ja, zeker. zeker. Kijk, um, ik moet zeggen dat ik ook wel getwijfeld heb daarover. Toen ik in Amerika zat, kwamen jongens soms na het seizoen, dus de, de zomer is vrij lang in Amerika uh, voor school. Mm-hmm. En dan kwamen ze soms terug na die zomer van die op die schouders. <laughs> Del- Deltz pop in. <laughs> Man en dan dacht ik ja fuck. Alleen ik was ook bang dat als ik dat deed, als je dan betrapt wordt als buitenlander in Amerika, dan ben je weg. Scholarship kwijt. Alles weg. Scholarship kwijt, basketbal kwijt. Dus ik vond dat risico te groot. En, uh, en ik heb ook wel gemerkt. Uh, jullie weten dat en weet je iedereen die er verstand van heeft weet dat dat je ook als je anabolen gebruikt nog keihard moet trainen wil je niveau bereiken. Het is, geen, het is geen quick fix. Nee. En, maar ik heb wel gemerkt dat als je, als je goed eet... en uh, je supplementen pakt, slim traint... lange tijd consistent bent en goed genoeg slaapt... Ja,
1: dan kan inderdaad. je
0: groeien, groeien, groeien. Hele oh. lange tijd. Gewoon misschien wel je hele leven. Zeker. Dus... Voor die shoots, voor die menshealth, heb ik dat uh, nooit zelfs overwogen ook. Want dan ging het eigenlijk meer over, weet je, hoe is je definitie? Uh, Hoe is je verhouding benen boven lichaam? Dat soort dingen. En dat kan allemaal gewoon met goede programmering, goed eten, goed slapen, goed stress managen. Dus ik vind de hele anabole cultuur, die hangt nu een beetje in de sfeer van, uh, weet je, dat ook jongens van 15 zich afvragen of ze testosteron moeten gaan slikken. bijzonder. Daar denk ik, zorg dat je de basis op orde hebt. Goed slapen, goed eten, goed trainen. en lange tijd goed trainen. En denk niet aan welke shortcut moet ik nemen. Welke gekke oefening kan ik doen om... Nee, de basis. Squats, deadlifts, benchpress, pressen, pullen... Goed eten, goed slapen.
1: Ja, absoluut. Nou ja, en, volledig mee eens. Dat, uh, nee, maar ik kan me best goed voorstellen dat mensen gelijk met dat een vingertje gaan wijzen. Als je natuurlijk één keer er wat musculairder uitziet ja. dan gemiddeld... Ja, uh, Jan Modaal zal ik het niet noemen, maar de, de tweede, gemiddelde BR. Uh,
0: tweede of derde cover had, was, ik wat, uh, was ik wel heel droog, maar wat voller. En toen had ik niet veel, ja. ja. En ik heb, ik heb ook wel veel mensen getraind voor die cover... En die uh, bijvoorbeeld Pepijn Lane kreeg ook toen het verwijt dat hij, uh, hij steroïden gebruikt had, ja. omdat hij heeft een heel wijd lichaam en een ja. heel dun hoofd. Dus op die foto zag hij, weet je zag hij er echt wel. En iedereen dacht: ja, dat is die slungel van de jeugd. En ineens <lacht> had hij best wel een sixpack, een grote, grote borst. Dus die kreeg dat verwijt ook. Gewoon een
1: goede trainer gehad, hoor ik
0: al. Warman Kenzari. Uh, ja, ik heb die jongens trouwens beide begeleid samen met een andere uh, trainer. Sefton Clark is een hele goede trainer, hoog opgeleid. En uh, Herman de Brot is een oude ijzervreter. Die heeft altijd de judoka's getraind. Dennis van der Geest, Henk Grol. Oh, oké, okay, yeah. ja. Als je die ook eens, hij woont op, de, op Bonaire, maar als je die eens in de studio kan krijgen... is een mooie verhalen, joh. <laughs> is echt een oude ijzervreter. Ik weet ja, alles Allemaal Een keer van van gaan we naar Bonaire toe? Dan, uh... Allemaal van die oude Russische school, van uh, weet je, die type oefeningen... Yeah. Hard werken, beuken, een <laughs> beetje cheaten ook wel. met Het Het is een beetje die bodybuilding hoek. Ja. Hm. Maar goed, Dus en nu trainen ze vaak bij ons in de gym. Uh, veel van onze trainers begeleiden die jongens voor de covers. Uh, uh, Thijs Haasnoot is een goede trainer. Brian Wolters. Uh, Sjoerd Geertsma, die heeft Walid Bamberek uh, getraind. Dat was de beste cover van de afgelopen 25 jaar. Ja. Beter dan die van mij, ja. Wel iets stond ook op, die, op dat jubileumnummer. Weet je maakt het oh. zijn hoofd. Die six-pack is oh, ja. keihard. Achtpack eigenlijk. Ja. Acht pack, ja.
1: Ja, dat Droog en vol. Dat, uh, ja, jongens, uh, sixpack kan je helaas niet trainen. Achtpack of six-pack. Het is allemaal genetisch bepaald. Dus uh, <laughs> ja, ja. hoe je spiertjes eruit zien, daar kunnen we helaas niks aan doen. Nee, nee. Je zit
0: toch volgens mij ook in de, in de jury van de mensheld
1: tegenwoordig? Of, uh? Nou,
0: ik help wel eens, ja. Als, uh, toen ze die vorige keer die, die wedstrijd deden, was ik een van de mensen die mee hielp bepalen, Omdat. Ja, dat vragen ze dan. En ik heb al een jaar of twaalf of zo een column in de, in de mens Health En ja so, soms vragen ze gewoon, zijn er leuke mensen in je omgeving? Of ken je nog sporters of andere bekendheden die goed aan het trainen zijn? En bij ons in de gym trainen er gewoon ook veel. Van, ja. uh, veel rappers, veel acteurs, veel DJ's. Dus dat is het altijd wel. En veel topsporters. Ja. Ik vind bijvoorbeeld dat Bart Durlo op die cover moet. Die vent is echt ripped. Durlo, ja. Turner ja,
1: ken met uh, heel veel topsporters.
0: Olympisch turner, hij is echt. Uh... Ja,
1: ik, ik ken bijna alleen maar bodybuilders. Dat is eigenlijk ook weer heel fout. Uh, dat kan alleen maar in die niche <laughs> met mijn hoofd zitten, maar dat.
0: Uh... <laughs> Mooie wereld. Ja, ja, ja Daar kunnen we veel van leren. Maar je
1: wordt er ook heel makkelijk in opgeslokt, hoor. Dat uh, als je, maar ja, het is ook lastig om zoveel mensen te kennen, zeg maar die, nou ja, dat. dat... Ja, binnen bodybuilding heb je ook al heel veel verschillende takken. Nederlands natuurlijk, maar internationaal ook gezien, etc. Er zit
0: zoveel kennis, joh. Want je had Wesley Vissers hier natuurlijk. Maar die, heeft ook, die geeft af en toe van die gouden tips. Ja. Bijvoorbeeld dat je gewoon elke benentraining met je kuiten moet beginnen. Ja. Altijd. Want... Dat maakt niks uit voor je squats en voor je press maakt niks uit. Maar andersom wel. Als ja. je die squats goed hard gepakt hebt, gaan die kuiten eraan als je die raises nog moet doen. Ja, klopt. Absoluut. Zo'n goede tip.
1: Ja, ik, we krijgen ook best wel vaak uh, mensen die die video's hebben ge- gehoord of, gelu- of gezien of, gelu- of geluisterd hebben. En die zeggen ook van ja, mijn kuiten zijn echt gegroeid het afgelopen half jaar. Ja. Dat iedereen heeft normaal, of nou niet iedereen heeft kleine kuiten, maar het is toch wel vaak een struggle-puntje. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, die, die tips zijn zeker, zeker nuttig. Uh. Doe je het nu toevallig zelf ook? Of heb je ja, van jezelf ja, een hele grote op dat niet nodig Nou,
0: en ook. Want ik kwam ook... In, in, uh, zeg maar, eerst hoorde ik het een keer van een arts. En toen was ik in Amsterdam bij een vrouw. Die, die heet de Muscle Whisperer. Dat is... Uh, <laughs> ja, die is fantastisch. Die ziet aan je hoe je slaapt. Dus als jij zo zou zitten... Ik, heb, ik kan dat niet. Maar zij zou dan bijvoorbeeld zeggen... Hé, hey, slaap jij met je rechterarm onder je kussen? Oh, zo. En, en uh, die ziet gewoon helemaal aan je houding... Dat, je, dat die schouder iets hoger staat en die andere... En die kan dat dus ook corrigeren weer. Oké, okay, daar uh,
1: moet ik dus naartoe, want ik ben best asymmetrisch. Dus, uh, ja, die de vrouw, vrouw
0: Maar die zei het dus, en toen had ik van de arts een keer gehoord... die zeiden, je kuiten ze, 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 ze kan je ook zien als een soort tweede hart. Dus die, uh, als je bloed in die tenen zit, ja, verder van, ze, van je hart kunnen ze niet komen. Dus die hebben een grote spier nodig om te helpen terug te pompen omhoog. En dat doen die kuiten. Ja, ja. Dus als die kuiten sterk zijn, grote, sterke kuiten... dan, dan circuleert dat bloed ook lekkerder. Dat was, ah, ja. dat was haar theorie. Aha. En uh, ja, ik, ik zie daar wel waarde, waarde in.
1: Ja, kuiten is natuurlijk omdat er veel bindweefsel in zit... Uh, is het een van de weinige spieren die iets anders reageert op krachttraining dan normaal. Dus dat, uh, kan dat ze flink ook... aanpakken. Ja, klopt. Want ik heb toen met Wesley op kuiten getraind. Maar ik heb toen een keer bij Frank den Blanken... die traint heel veel met uh, uh, Jay Cutler, et cetera. Gewoon allemaal oud-Olympians. Nou, dat is niet leuk om daar een lekker mee te doen. Maar in ieder geval, die heeft dat toen helemaal uh, uitgebreid uitgelegd. En dat uh, ja, sindsdien nou, ja, mijn kuitgains zijn ook vooruit gegaan. Dus uh, <lacht> maar leuk om te horen dat jij ook die tips opvolgt. Dat is wel uh, ja, joh. Ja, dan, uh, een soort uh, groen vinkje voor ons. Dat uh, zelfs Arie Boomers aan de tips uit Dat onze podcast uh, opneemt. <lacht> ja. Hey, en uh, nou, ja, uh, over Mensheld. Uh, de reden dat jij natuurlijk nou, ja, daar zo op kan staan. is omdat je van jezelf al redelijk goede routines hebt gelijk een mooi puntje om eventjes door te gaan naar iets wat binnenkort uitkomt. Of in ieder geval wat misschien tegen deze tijd al uitgekomen is. Gezonde routines. Ja. Um, nou ja, dat is eigenlijk, ik denk, een soort representatie van jouw levensstijl. Ja. Uh, nou ja, waarschijnlijk zullen, uh, want het zijn dan 50 tips over gezonde routines. We komen zo meteen nog op een uh, paar uh, gedetailleerd terug. Maar waarschijnlijk heb je er gewoon eigenlijk is elke routine die jij hebt ontwikkeld. Misschien juist vanwege omdat je 50 bent. Dat het gewoon elk jaar eentje is.
0: Nou, nee, 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 nee hoor. Nee, weet je wat het was? Ik begon wel toen ik dacht, ik wil graag een boek maken rond mijn vijftigste. Dat ik terugkijk en denk aan welke dingen heb ik nou het allermeest gehad. Op het gebied van gezondheid. Dus ja. in de breedste zin. Beweging, voeding, slaap, tijdmanagement, stress. Eten natuurlijk vooral ook. En ik eh, dacht, wat zijn nou de dingen waar ik zelf echt het meest aan gehad heb. Of nog steeds iets aan heb. En eh, toen had ik een lange lijst. En van dertig of zo, of zoiets, dacht ik, nou, dan moet ik misschien toch ook 50 kunnen bedenken, want dat is dan een beetje 50-50. vijftig ja. uh, Maar het moest wel voor iedereen zijn, dus ik wilde ook niet zeggen, dit is een boek voor vijftigers, het is juist voor iedereen die jonger is, om te denken, oh ja, le- trap niet in dezelfde dingen als waar ik in getrapt ben, ja. los het zo op, en dit zijn de dingen die je kunt doen. Om uh, tijd te maken voor je trainingen, om je boodschappen slim te doen, om beter te slapen, om je tijd goed te verdelen, om een goede relatie op te bouwen met anderen, om gewoon naar je mentale je en je fysieke gezondheid te werken. En dan zijn mijn 50 beste tips, maar bij elke tip zitten ook nog een handvol routines, zodat je het ook echt vol kunt houden, want ja. daar gaat het natuurlijk meestal mis.
1: Ja, want dat is inderdaad altijd, uh, nou ja, we gaan deze podcast begin januari release en dan begint iedereen in één uh, met zijn gezonde routines. Ja. Dat, uh, dat, en heel veel mensen breken hun routines ook juist, maar dat is ook altijd de tip die ik meegeef als mensen beginnen met sporten. Ga niet gelijk, hardlopers zijn doodlopers, dat zeg ik altijd. Ja, ja. En als je gelijk vol gas gaat, dan kan je er geen routine van maken, want dan is het een hele andere levensstijl. Je moet je ja. stukje voor stukje voor stukje, en dan wordt het je eigen routine. En ja. dan nou ja, ben je na 5,5 jaar net zo verslaafd aan de sportschool als ik? Of als Ari na 35 <laughs> jaar?
0: <laughs> nou, weet je wat het is? Mensen, juist in die december-januari-periode, eh, bedenken ze dingen. En die staan gewoon te ver af van het leven zoals het nu is. Ja. Dus dan hebben ze over trainen. Nou ja, ze gaan nu niet. En dan bedenken ze, ik ga vijf keer in de week ja. voortaan. Maar in dat leven wordt verder niks veranderd. Dus er komt een nieuwe, enorme nieuwe prioriteit bij in een leven dat eigenlijk al vol zit. Dus ja, op wilskracht en enthousiasme van januari... hou je dat wel een paar weken vol. Maar dan haalt het dagelijks leven je weer in. Dus als je niet een paar veranderingen doorvoert in dat leven... om ruimte te maken voor die die nieuwe prioriteit... en hem ook wel een beetje haalbaarder maakt... van als je nu helemaal niet gaat, is vijf misschien wat veel. Maar twee, drie is misschien wel haalbaar. Ja, precies. En op dagen dat het je niet lukt, kan je misschien uh, thuis een setje doen push-ups, air-squats, noem maar op. Want dan wordt het al haalbaarder. Ik denk, mensen vergeten vaak, dan zijn ze zo op dat doel geconcentreerd, dat ze vergeten dat dat doel is natuurlijk belangrijk, maar veel belangrijker is het systeem dat je bouwt om dat doel te bereiken. Weg ernaartoe te kunnen bewandelen. Wat is je structuur? Wat zijn je routines? Je gewoontes? Welke dingen kan je elke dag weer doen om dat doel te bereiken? Daar gaat het over.
1: Zo grappig wat je dat zegt, want ik heb altijd ik ik train dan nu meestal s'avonds. Ik weet niet wanneer jij altijd traint. Ochtend, 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 tien uur. Uh, ik heb altijd, als ik dan s'avonds train, dan denk ik van, wacht eens even. Ik ben nu eigenlijk, ga ik dan zes keer per week, uh, dan twee uur per dag. En dan denk ik van, wat deed ik eigenlijk daarvoor s'avonds? <laughs> ik zou het niet eens meer weten. Netflix. Dat, uh, <laughs> ja, waarschijnlijk wel of zo. Gewoon, gewoon niks in, weet je wel. Dus het, het, het is geen verloren tijd. Alleen, het is nee. wel, je moet wel die, die routine daaromheen bouwen natuurlijk. Ja. Dus, um,
0: ja, en mensen denken vaak dat inderdaad, op het moment dat jij ervoor kiest om je avond te vullen met een training, als mensen dat horen, denken ze, ja, maar... Eindelijk vrij en dan ben ik even aan de beurt. Dus dan vergeten ze allereerst dat jij trainen het allerleukst vindt om te doen. Dus je mag twee uur van je avond lekker lekker trainen. Wat is er mooier dan dat. Maar dat daarna, ze, dingen bedenken. ze kunnen ook niet. Als, ze, als je ze inderdaad vraagt van hoe vul je die avonden nu dan in. En dan gaan ze met z'n twee op een bank zitten met een zak chips om, om een Netflix-serie te bingen. En, en morgen ook weer en gisteren ook. Die avonden zijn inwisselbaar. Ja, en wat okay. ja, weet je het kan heel leuk zijn maar je doet er weinig mee en je schiet er weinig mee op... en er zit geen groei of ontwikkeling in, geen geen uitdaging. Dus ja, het is is echt wel een beetje ook vaak confronterend voor mensen... als ze dan horen of uitrekenen hoeveel tijd ze wegkijken en wegscrollen. Als je dan denkt, oké, Nederlanders zitten ruim vijf uur per dag op schermen... los van hun werk en we zitten 8,7 uur per dag elke dag weer... Nou, daar kan je wel een half uurtje of drie kwartier van missen voor een training, denk ik. Elke dag.
1: Eigenlijk denk ik wel. Diederik Seiluids ook, dat is de dokter die we vaak in onze podcast ja, hebben. Ja, die. Smit, hè? Ja, inderdaad, dat we echt uh, bewegingsarmoede hebben in Nederland. Ja. En natuurlijk ook overconsumptie. En dat ja. zijn, denk ik, de twee uh, belangrijkste oorzaken. voor. Het is officiële
0: pandemie, hè? Vanaf, ja. vanaf 2012 of zo of is dat officiële pandemie inactiviteit.
1: En hoe durf je dan die sportscholen dicht te gooien met corona? Ah. Je moet toch de ene pandemie counteren met de andere. Schandalig. Hey, uh, om uh, terug te komen bij jouw tweede tip. Uh, want dat is iets wat uh, nou, wij, wij merken dat heel veel van onze volgers steeds meer op inkomen. En dat is, uh, nou, ja, zorg dat de basis op orde is. Slaap, beweging, stressmanagement, voeding en de vormen van de basis van de goede gezondheid. Ja. Um, waar waar staat bij jou ontstaan dat je denkt van oké, okay, dit is echt iets... Wat was voor jou een beetje een kantelpunt dat je merkte... wow, dit heeft eigenlijk wel gewoon heel erg effect.
0: Ik ben meegegroeid met de ontwikkelingen in fitness. Dus toen ik begon, in mijn puberteit, was gewoon trainen. Veel trainen. En dan een beetje opproberen te zoeken, hoe moet dat dan? uh, Hoe combineer je dingen? En wat zijn de spiergroepen? Dus dat was gewoon heel... Maar dat was alleen maar trainen. Er werd in de jaren negentig niet veel nagedacht... door de meeste mensen over voeding... En slaap was eerder iets waar je een beetje van wegplukt als je meer uit de dag wilde halen, weet je wel. Dus dus uiteindelijk ben ik gewoon in die ontwikkelingen binnen de fitnesswereld meegegroeid. Dat je op een gegeven moment kregen mensen heel goed door voeding. Ah, oké, dan kan je ook voordeel boeken.
1: uh, Het grootste van allemaal, denk ik eigenlijk, 80 80. procent.
0: Dus dat kwam er eigenlijk bij. En voor mij was het lange tijd ging het over zwaarder worden. Dus moest ik gewoon veel meer calorieën. en toen ik daarmee bezig was, was het nog heel ouderwets. Mijn coach zei gewoon tegen mij: uh, pak na elke maaltijd ijs en wafels en uh, <laughs> suikers. En, <calorieën laughs> ja. ik. en ik werd inderdaad 111. En uh, nu, nu ben ik 100. 101, 2 meestal.
1: Ja, maar ja, toen 111, Er zit natuurlijk wel even wat, net ook wat meer spiermassa aan nu op dan toen. Uh, ja, denk ik, ik ja.
0: was toen best wel chubs. Maar ik <laughs> uh, basketbalde ook elke dag. Dus weet je, het bleef wel slank, maar. Dat is niet de beste manier om aan te komen natuurlijk. Nee. En Harder bij trainen, dan wordt er wel veel omgezet. Maar nu is zoveel informatie beschikbaar over voeding en over wat voordeel heeft... en wat goede bronnen van eiwitten zijn of van mineralen, vitaminen. Absoluut. Dus dat kwam erbij. En nu eigenlijk in de laatste tien jaar is natuurlijk uh, slaap en herstel... Uh, is daar veel focus op gekomen. Dus ook bij mij... Als je kleine kinderen krijgt thuis, dan worden de nachten een tijdje onderbroken. Dus dan moet je het ergens anders pakken. Of zorgen dat die diepe slaap voor die eerste onderbreking zit. Of vroeg naar bed dus. Winst zit aan de voorkant. Uh,
1: grappig, ik, ik had een tijdje terug. Want uh, Frank den Blanke, ik had hem natuurlijk al eerder genoemd. Uh, die gaf ook aan, uh, want hij en uh, zijn vrouw Paula, die hebben een, uh, een kindje genaamd uh, Joy Ace, volgens mij. En hij vertelde dus dat als hij Paula, want zij gaf haar dan borstvoeding. En als die dan uh, op de dag suiker aan Paula had gegeven in de maaltijd. dat het kind s'avonds niet kon slapen. Laat ze reis met kip en broccoli. Het kind kon wel slapen. Appa. Bijzonder. Ja, dat teach hem young. <laughs> ja, nee, nee maar dat, dat, dat is wel zeg maar hoeveel invloed suiker op kinderen ja, heeft. Dus bijvoorbeeld. Ik zou mijn kind dan later op de dag niet te veel fruitsuikers geven. Want ja, daar word je dan, daar krijg je natuurlijk een beetje een insulinepiek van. En daardoor. Die kinderen waarschijnlijk niet kunnen slapen. We kunnen natuurlijk altijd nog andere oorzaken zijn. Maar ik vond het wel een heel grappig voorbeeld. Heerlijk.
0: Ik hou zo van dat soort vakidioten. Die op die manier al kijken. Zelfs naar babyvoeding. <laughs> Oké. Okay, we moeten proteïne hebben. Vetten.
1: <laughs> nou ja, op zich. Ik zou sowieso wel kijken naar. als, als zou ik een, uh, een kind binnenkort. Op de, of nou niet binnenkort. Maar als zou ik een kind op de wereld zet. dan zou ik wel kijken van. Oké, okay, hoe kan ik het dieet proteïne verrijken? Want als ik één ding. Kunnen kijk we een kleine,
0: naar... kleine krachtpatser van maken?
1: Nou ja, niet eens daarom. Maar gewoon als je kijkt naar het Nederlands gemiddeld voedingspatroon is natuurlijk best wel heel erg Droevig. koolhydraat en suikerrijk, of ja. su- su- suiker en vetrijk, maar heel ja. arm in proteïne. Ja. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken met dat proteïnebronnen vrij prijzig zijn. Ja. Tenzij dat je een beetje goed kan kijken en zoeken, maar ja, en dan... ja.
0: Kijk, mensen zijn in Nederland is proteïne gewoon nog steeds heel erg gekoppeld aan uh, aan sport. Mensen zien dan toch de sportschool en het shakeje. Ja. Daar denken ze bij bij een eiwitshake bij Plot. proteïne. Absoluut. En uh, als je gewoon die nieuwe wetenschap erop naslaat, dan er wordt overal benadrukt. Zorg dat je elke maaltijd flink aan de proteïne zit. Gewoon. Dat is ja. gewoon je grote bouwsteen. Je lichaam heeft het voor bijna elk proces nodig. Ja,
1: zeker. En ja, en vooral als er dan zoveel proteïnearmoede is, noem ik het maar eventjes zo ja, in Nederland, ja. dan zal je ook sneller zien dat de gezondheid op lange termijn ja. ook afziet. Want dan ja. hadden we hadden laatst ook een tijdje terug een podcast met Alexander Rakic. Hij is... Uh, nou ja, longevity arts om het maar zo te zeggen en die beaamde dat ook van nou ja, zorg dat je traint en zorg dat je voeding op orde is dat ja. je proteïne moet nou ja niet per se hoog zijn maar gewoon voor voor mij voor de gemiddelde mens is uh, anderhalf gram proteïne sowieso een beetje de standaard voor gezondheid ja. dat er natuurlijk nou heel ja. veel processen in het lichaam afhankelijk van zijn
0: ja. ja dat is wel het moeilijke inderdaad met die je hebt altijd dan uh, de, de norm weet je voedingscentrum enzovoort die gaan heel erg uit van wat is gezond wat is Wanneer word je niet ziek, is ja. bijna, bijna wat ze Ja, wanneer zeggen. word je niet ziek, het moment dat het eigenlijk al te laat is. Maar dat is voor de meeste sporters natuurlijk, en zelfs de meeste mensen met een inactief, of een heel actief leven, is dat eigenlijk al te weinig natuurlijk. Ja. Dus wij zitten snel aan 2 uh, tot wel 3 gram per kilo lichaamsgewicht, weet je wel. Ja, het verzadigt ook veel beter. Ja.
1: Dat, uh, dan, dan kan je beter 2,5 gram proteïne eten, in plaats van dat je veel meer suikers gaat zitten eten. Ja, maar echt. Ja, ja.
0: ja mensen, ik denk dat dat... Als trainers uh, cliënten adviseren om uh, elke maaltijd met proteïne te eten, dan merk je ook dat ze toch altijd meer spiermassa krijgen en, uh, en, en toch ook droger worden, omdat ze gewoon minder andere dingen eten vanwege die verzadiging van proteïne. Ja. Dat is echt heel ja, mooi.
1: Zeker. Ja. Ja, dan blijf je ook sneller van de andere dingen af. Dat, ja. uh, en d- dat zijn juist, want als je het gaat vergelijken, als je bijvoorbeeld pak kipfilet neemt in opzichte van uh, mars of een snicker, ja. uh, van die mars krijg je alleen maar meer honger en er zit nog meer calorieën in ook. Ja. Terwijl dat, uh, ja, en die kipfilet is nog beter voor je.
0: Dus maar mensen dat, uh, kunnen zich van tevoren niet voorstellen dat het verschil zo groot is in je resultaat, in ja. je kracht, in je, in, je, in je rust, in je herstel, in je groei, als je van die suikers afblijft en meer vers eet.
1: Ja. Ja, ik denk ook wel dat er steeds meer uh, awareness voor komt. hoor. Het, is, ja, je het, het gaat duurt, uit. maar het, er zit wel progressie in. En dat ja. is heel mooi om te zien. Ja. En op een gegeven moment mensen blijven kuddedieren. Dus op een gegeven moment zal je ook zien dat uit een groepje vrienden van bijvoorbeeld de jeugd, is nu heel erg druk bezig met sporten. Als er dan één uit die groep aan het trainen is voor een paar maanden, dan denken ze ook, oh, misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Dan gaan ze ja, met twee ja. sporten. En ja. met z'n vieren of oh, zessen. He? En dan zie je een hele commune ontstaan, bij wijze van spreken. Dat, uh, ja, absoluut. Ja. Dat, uh, samen naar een gezonder Nederland, om ja, maar zo te ja. Ja. Voordat we doorgaan met dit interview wil ik graag onze partner bedanken, namelijk MyProtein. MyProtein biedt namelijk vaak hoge kortingen op eiwitten en pre-workout. De alpha pre-workout van MyProtein is ook een van de meest favoriete uit de community. Ook omdat hij qua prijs- en kwaliteitsverhouding heel goed is. De ingrediënten die erin zitten zijn allemaal op wetenschappelijke hoeveelheden gebaseerd. Wil je MyProtein nou ook een keertje uitproberen? Kijk dan even in onze app of klik op de link via de website. Mocht je de app nou nog niet hebben, download hem dan eventjes... want dan ben je altijd op de hoogte van de lekkerste kortingen. Daarnaast wil ik MyProtein bedanken voor het sponsoren van deze aflevering... en voor het mede mogelijk maken zodat wij jullie deze gratis content kunnen aanbieden. Geniet lekker verder van de aflevering. Dat, um, ja, want um, als je dan, uh, nou ja, je hebt dan als tip 5 aangegeven, train met een schema. Ja. Um, dat is ook iets wat jij net aangaf, uh, dat je in Amerika pas begon met het trainingsschema. Dat, uh, to, toen, die heb je van, van je coach gehad waarschijnlijk toen. Ja. Um, wat, wat is voor jou de voordelen? Kijk, voor mij is het al gewoon normaal om met een schema te trainen. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook omdat ik ook een beetje verslaafd ben eraan en dat is gewoon standaard maandag altijd benen. Dus dat, uh, <laughs> maar wat, wat merkte jij voor jou heel erg, dat je daar een uh, verschil in merkte?
0: Nee, het is een beetje het gegeven dat als je op reis gaat, maak je ook een plan. Weet je, wel? je weet waar je naartoe wil, je weet welke vlucht je moet pakken of welke trein of hoe je moet rijden. Van, je gaat van tevoren voorbereiden. En dan weet je, ah, als ik van A naar B wil, moet ik dit doen en dat doen en dit doen en dat doen. En Het is eigenlijk heel gek dat zoveel mensen een sportschool ingaan zonder plan. Ja. Dus die lopen naar binnen en die kijken, eens, ah, die is vrij, dan ga ik even op de pack deck zitten. Oh die legpress is vrij, dan ga ik daar even op zitten. Of ze gaan een tijdje niet en denken ik ga weer trainen. Het is druk. Oh, dan pak ik pak ik natuurlijk benchpress, want daar ben ik sterk in. Dus daar zit helemaal geen plan achter. En dan is er ook nul progressie meestal. Ja. En ik denk dat is het, het grootste voordeel met een schema, is dat het gewoon je plan is. Van ik weet, vandaag doe ik dit en volgende week ook weer. En als ik dat langere tijd doe, dan is er gewoon bijna elke week een beetje progressie. En en, dat kan ik ook meten, want ik heb hier alles opgeschreven wat ik gedaan heb. En dat doe ik hier ook en daar ook. Dus ik denk, een schema is niet alleen je vast in in die progressie, maar het is ook nog tijd-efficiëntie. Want nu stap ik die gym in en ik weet, ik doe die oefening, die oefening, die oefening. En dan heb ik hier nog wat accessory work en dan dan ben ik klaar. Dat is mijn... Dus ik ben heel gericht bezig, terwijl anders ga je lopen zoeken. En dan, oh, die is bezet, nou, dan ga ik daar wel heen. en Dat, dat gaat allemaal heel lang duren. Ja. En, en je doet vaak hetzelfde als je geen, uh, geen schema vormt. Want je nee, pakt klopt. toch...
1: En dan ga je juist die asymmetrie krijgen. En dan ja. heb je een grote borst en geen ontwikkelde rug. Ja, dat ja, zegt, ja. Dat, uh... ja,
0: maar het is bijna altijd als mensen aankloppen en zeggen... joh ja Ik train vier dagen in de week en uh, ik, ja, ik blijf een beetje op het plafond hangen. En, en dan vraag je, wat is je schema? Schema wat. <laughs> chirp, chirp. <laughs> dus de, daar begint het wel, dat je, uh, dat je bouwt en dat je met en je schema vult met klassiekers. Weet je, dat, dat die uh, Instagram is leuk en ik zet ook wel eens gekke oefeningen erop omdat het leuk is. Maar de basis van mijn training is gewoon klassiek: Van uh, squats, deadlifts, bench press, shoulder press, pull-ups, rows. weet je de, die dingen die horen in elk schema te zitten en daaromheen kan je tweaken. En als je lang traint, 30 jaar, dan moet je wel een beetje met speeltuinoefeningen werken om het echt leuk te houden. Ja. Van, maar de basis is altijd weer die voor veel mensen wat saaie, maar o zo belangrijke klassiekers.
1: Ja, zeker, absoluut. Uh, Implementeren jullie dat ook gelijk bij Vondel Gym? Dat mensen daar gewoon een schema
0: aangeboden krijgen? Nou kijk, wij wij draaien vooral op groepslessen. Dus uh, de meeste dingen, powerliften, weightliften, crossfit. Het is allemaal in groepslessen. Uh, Krachttraining voor vrouwen, allemaal groepslessen. Als mensen vrij trainen, dan kunnen ze of met een personal trainer uh, bij ons trainen. Of ze kunnen gewoon hun eigen dingen volgen. Je kan een schema krijgen van de gym... Maar bij ons zijn de meeste mensen die vrij trainen... die uh, hebben eigen schema's. Ze zijn ervaren daarin. Of ze ze volgen iets van online of ze hebben ergens een trainer. uh. Ja, precies. Ze komen ook wel eens binnen, hoor. Maar wij proberen ze dan wel altijd... als iemand nieuw is en onervaren... dan proberen we ze naar die groepslessen te krijgen. Want dan heb je gewoon een ervaren coach die je meeneemt. Je je hebt de de groep die je meedraagt eigenlijk. Wat een beetje? Ja. Ja. Maar ik, ik denk... Als je het lastig vindt om te veel vast te zitten, hè, wat veel mensen hebben, dat, kan, dat gevoel kan een schema wel geven. Van je doet natuurlijk toch zes of acht weken lang hetzelfde, met ja. ander gewicht. En je varieert wat in die herhalingen misschien, maar het blijft dezelfde oefening. Als je dat vervelend vindt, dan kan je wel zeggen: Nou, dan pak ik twee of drie dagen pak ik het schema en die vierde dag ga ik spelen. Dat kan natuurlijk wel. Je, kan, je moet het wel. Zorgen dat je het ook leuk blijft vinden natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, absoluut. Nou ja, mocht je dit nou luisteren en je hebt nog geen schema. Uh, we hebben gratis trainingsschema's op de website staan. Op sportpoeder.nl. Jullie Ik zijn gewoon tof. de
0: Nederlandse mindpump aan het worden. Ja,
1: bijna wel inderdaad. Ja, ja, ja. Maar die schema's zijn ongeveer 12.000 keer gedownload door de groeimaten. En uh, zijn best wel positief ontvangen. Dus uh, ja. Nog een groot, uh, grote chest willen. <laughs> nee, maar dat nou, was even een kleine zelfpromotie. Ja, 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 ja. Nee, maar we willen graag mensen helpen ook. Ja, met uh, Die lekker in januari nee, nee, weer gaan
0: beginnen. Nee, niks uit. Ik vind het alleen maar mooi dat je dat doet.
1: <laughs> Beetje de jeugd helpen, toch? Dus dat, ja, ja, ja. Uh, hey, we hadden natuurlijk net ook al over, uh, over slapen. Hoe belangrijk dat is. Uh, dat, dat, zoals je zelf al zei, dat is de afgelopen tien jaar. Is dat vooral heel erg uh, belangrijk. Omdat je natuurlijk steeds meer dopamine prikkels krijgt. Van dat mooie uh, dingetje wat uh, in je hand en in je broekzak zit. Ja. Uh, waardoor je constant eigenlijk uh, niet gefocust bent. Uh, we slapen ook op hele andere tijden. Dat zei dokter slaap laatst ook. Normaal sliepen we van zonsondergang tot zonsopkomst. Ja. En nu slapen we eigen gereguleerde tijden van 12 tot 8 of 11 tot 7. Ja. Je wil natuurlijk wel die 8 tot 9 uur per nacht pakken, hè, jongens en dames en iedereen. Maar um, w- w- wat uh, zou jouw tips zijn om slaap te optimaliseren?
0: Denk... Vast ritme is denk ik het allerbelangrijkste, dat je in een vast ritme slaapt. Mm-hmm. Dus dat je rond dezelfde tijd naar bed gaat, elke avond en ook de volgende ochtend rond dezelfde tijd altijd weer opstaat. En ook als je dan toch eens een nachtje uitgaat, niet te veel uitslapen. Dat, dat is riskant denk ik bij een jonge doelgroep, omdat die wat vaker uitgaan natuurlijk. Um, ja. En dan wordt het al snel roofbouw. Maar um, eigenlijk is uitslapen gewoon een mini jetlag. lag. Die, een soort van wel, ja. ja. Ja, als je normaal voor je school elke dag om zeven uur op moet staan. en je gaat in het weekend ineens om elf uur. ja, dat is gewoon een tijdzone van vier, vier uur verschil. Dat klopt. En daar dus uh, heb
1: ik nog nooit naar gekeken eigenlijk. Ja. <laughs> wel ja.
0: dus, dus je ritme en je lichaam en je energie denken allemaal: hier klopt iets niet. En mijn, en mijn maaltijden zijn ineens anders. Dus weet je, het is bij alles denk ik zo van. vind je dat lastig? Zit je in de jaren dat je denkt: nee, ik wil juist lekker uitgaan en ik vind het leuk en doem. Niemand dwingt je hier, maar als je progressie wil boeken, ja, dan doe je er goed aan om een vast ritme te hebben. En, uh, en jezelf echt wel die goede acht uur per nacht te gunnen. Omdat het groeien en het sterker worden, dat gebeurt niet in de gym. Je, daar ja. creëer je het. Maar het gebeurt natuurlijk in die nacht en bij het herstel. Absoluut. En uh, ik denk dat daar, wij zijn in onze samenleving zo gewend geraakt aan uurtjes wegsnoepen van die nacht. Van dan ga ik nog even zitten werken nog wat mailen, ik ga nog wat, uh, wat op Instagram zetten en, en kijken hoe er gereageerd wordt. En hier en daar wat comments en nog even Netflix. En ik, ik, ik snoep uren weg van mijn herstel eigenlijk. Ja. En dat is zonde. Want ik denk ja, je vroeg naar bed gaan geeft je echt superkrachten gewoon. Dus echt. Het is geen populaire opmerking. Want mensen denken, we moeten alles uit het leven halen. Alleen je haalt veel meer uit het leven als je goed slaapt.
1: kwaliteit van leven is op lange termijn veel gunstiger als je voldoende slaapt. Ja, ja, ja.
0: En ik bedoel, ik heb echt mijn jaren gehad hoor. Van de clubs en het uitgaan. En uh, weet je, dus ik snap echt goed dat dat niet voor iedereen is nu. Maar kijk, je je kan het niet allebei hebben. Dat is het vooral. Dus op het moment dat mensen zeggen, dit zijn mijn jaren van uitgaan. hey, doe het. En zie je training als onderhoud. Maar als je echt progressie wil boeken en als je het serieus wil nemen, dan dan moet je toch ook de rest anders inrichten. Anders gaat het niet goed.
1: Als ik ook één ding heb geleerd de afgelopen jaren met de podcast die we hebben opgenomen, is uh, in het kader van het uitgaan, is dat je ook geen alcohol meer moet drinken in dat opzicht. Want dat is de grootste verpester van je slaap. Beter, denk ik, nog niet sla of in ieder geval gewoon kappen met de alcohol en dan inderdaad die vier uurtjes pakken en dan gewoon om acht uur weer wekker zetten. Ja, maar ja. ja dat, uh, dat ja, blijft lastig.
0: Of ervoor kiezen het wel te doen en dan ook niet te zeuren dat de progressie minder is. Weet je, dan ja, dat is absoluut. denk ik waar het misgaat. Van ik drink ook een glas wijn en als ik dan bijvoorbeeld voor zo'n shoot voor held uh, echt even strak wil trekken, ja, dan hou ik er even een maandje mee op. Ja. Maar dat is denk ik de afweging van uh, als je echt, echt even wil vooruit gaan met trainen, dan, dan moet je toch ook even de boel inrichten... op een manier die daarvoor zorgt. Ja. En dan moet je alles wegvagen en wegstrepen dat dat in gevaar brengt.
1: Ja, absoluut. Ja, nou ja, we hadden het er net ook al over, eventjes over, over tip 10... Uh, ontwikkel een visie op voeding. Uh, we hebben natuurlijk al een beetje uitgebreid over voeding gehad. Uh, maar wat zijn voor jou de basisprincipes van goede voeding?
0: Voor mij, na al die jaren... Uh, ik heb veel verschillende dingen geprobeerd... En uh, veel podcasts over gemaakt, over voeding. Uiteindelijk gaat het voor mij persoonlijk over drie maaltijden op een dag. Normale porties. Zoveel mogelijk vers, zo min mogelijk bewerkt. Niet te vaak vlees en vis. Uh, Dat zijn voor mij eigenlijk de drie belangrijkste dingen. En uh, met name dat bewerkte voedsel. Uh, Ik eet het wel hoor. Maar ik let daar wel heel erg op. Omdat voor mij is dat het grootste verschil. Ik eet dan... uh, Eén, soms twee keer in de week vlees. En dan kies ik echt goed kwaliteitsvlees. Ik haal ja. het niet bij de supermarkt. Ik haal het niet uit de bio-industrie. Dat je, gewoon echt de kwaliteit van gras gevoerd. Uh, het moet echt goed zijn. Ja. En met ander eten ook. Van ik vermijd zoveel mogelijk het bewerkte eten. Maar dat betekent niet dat ik nooit pasta eet. Alleen als ik een pasta kies, kies ik liever een biologische pasta dan een kiloknaller. Ja. En uh, dus... Dat is voor mij het grootste verschil. En als ik zwaarder wil worden, dan vul ik mijn maaltijden aan. Dus dan doe ik na die maaltijd uh, bijvoorbeeld nog een zware shake. Maar meestal is het voor mij meer van ik moet zorgen dat ik zo toch wel een goede 3000 calorieën per dag binnenhaal. Want ik verbrand er ook een goede 3000 elke dag en ik wil wel stabiel blijven. Dus daar let ik dan op van oké, okay, als ik met die drie maaltijden daar niet aan kom, dan vul ik aan met shakes of een handnoten erbij. Of uh, weet je wel, om gewoon wat, wat hoger in de calorieën te komen. Ja. Maar ik denk voor de meeste mensen zit daar de winst, want we eten veel te veel bewerkt voedsel. We eten veel te vaak vooral we eten ook.
1: We maar bijna alleen nog maar bewerkt voedsel.
0: Ja, en dat is toch allemaal uh, suiker en uh, ja, net de verkeerde vetten uh,
1: ja, we hebben laatst nog een podcast opgenomen met uh, ook weer Diederik Smit over bewerkt voedsel. Dus uh, die zou je ook zeker kunnen checken met de gevaren van toegevoegd suiker genaamd fructose. Dus uh, pas daarmee op. Want dat,
0: uh... Ja, en waar het allemaal in zit, man. Want als je kijkt, hè, die, Bizar, als je bijvoorbeeld uh, als je een pak ham koopt in de supermarkt, zit er gewoon suiker in. ja En uh, de gekste je dingen. Vers dat,
1: uh, het, het is vaak dat suikers en vetten worden toegevoegd ja. om uh, de houdbaarheid langer te maken. Ja, ja.
0: pindakaas light. Er zit weinig vet in dan, 30% minder vet. Er moet 30% minder volgens mij in zitten om light te mogen noemen. Maar dan zit er veel meer suiker in, omdat die houdbaarheid natuurlijk wel goed moet blijven en de smaak. Het
1: is hetzelfde als dat ze tegenwoordig overal volgens mij, maar boven de 6 gram proteïne per 100 in zit, dat ze een high protein sticker erop plakken. (laughs) Heb je ineens een potje pindakaas van uh, 5 euro in plaats van 2, uh, omdat er high protein in zit. En het, dat ja. smaakt echt naar een soort geblenderde schoenzel. Uh. Ja, <laughs> maar is beetje, het in ieder geval niet. <laughs> als
0: het hierover gaat gaat het vaak over geld ook. Hè? Dat, dat mensen Op. denken dan van... Ja, maar het is duur om alles vers. Alleen je hebt bijvoorbeeld bij de Lidl... Weet je, die heeft fantastische groente en fruit. En dat is echt heel betaalbaar. Of als je ja. naar de markt gaat... Helemaal aan het einde van de dag... Dan kan je vaak groente fruit echt goedkoop krijgen. Of als je in de supermarkt niet de bestjes in het plastic bakje koopt, maar de bevroren bessen. Jongen, dat scheelt echt wel bijna drie keer de prijs. Ja. Dus als je goed kijkt, is het allemaal echt wel te doen.
1: Ja, klopt. Dat is ook zo. Alleen ja, d- dan moet er wel. Ik zeg altijd waar een wil is een weg. En er moet er wel een wil zijn überhaupt uh, om die weg te kunnen bewandelen. Want heel maar veel dat mensen die alles. Dik- weet je, ik ja. vergelijk
0: het wel eens met, met klimmen. Van als je klimt en je hebt beide handen vrij ga je het snelst. Weet je, heb ik iets in mijn hand, dan wordt het dan een stuk lastiger. En dat is met met alcohol, met eten, met al die dingen. Je kan het gewoon doen en dan kan je nog steeds progressie boeken. Maar wil je echt harder gaan, ja, dan moet je wat uh, wat wegschrapen. Ja,
1: dan moet je je best ervoor doen, uh, ja. inderdaad. Ja. Is ook
0: leuk. Het Is leuk om te tweaken en te proberen. Ja
1: zeker. Ja, jij gaf ook aan in je boek uh, volg nooit meer een dieet. V- van waar die uh, van waar die, uitspraak? Of die uh,
0: Ja, uh, kijk, ik, ik geloof dat een dieet volgen is is altijd yo yo. Dus het werkt helaas. Hè. Alleen het werkt wel altijd maar tijdelijk. En ik, ik geloof veel meer in een visie op voeding ontwikkelen die de rest van je leven met je mee kan. Dus natuurlijk is het leuk om eens te kijken wat uh, keto dieet met je doet. Of uh, wat uh, low carb met je doet. Of wat, dat is een beetje hetzelfde eigenlijk. Een het van, ja. Op je eigen dieet. Noem ze maar allemaal op, ja. al die soorten dieet. Maar niet voor is. Mensen gaan, gaan een, een afgebakende periode heel streng zijn voor zichzelf. Dat, dat verstoort de relatie met eten, want eten moet ook gaan over lekker proeven, smaken, genieten. Zeker. En, en het is lastig om het de rest van je leven vol te houden. En ik geloof gewoon op het gebied van trainen en op het gebied van eten veel meer in ontwikkel een manier die de rest van je leven mee kan. En daar zit een dieet gewoon niet in. Dat is, dat is afbakenen. En dat is, als je het niet door kan trekken voor die langer dan die periode van, wat is het vaak, een maand, twee, drie maanden, ja, dan ga je toch weer terugvallen. Want ja. ja, er uh, zijn weinig mensen die met een dieet, ik ken geen mensen die een dieet hebben gedaan en exact dat gewicht daarna hebben vastgehouden terwijl ze weer teruggingen naar een andere leefstijl.
1: Ja, precies. Ja, of je moet uh, 365 350 dagen per jaar op dieet zitten
0: Ja, maar dan ja. heb je dus iets duurzaams. Weet je? Dus ja. dat is het verschil. Als, als je een dieet vindt waarvan je denkt, uh, nou ja, dit, dit hou ik vol de rest van mijn leven. Dan is het eigenlijk geen dieet meer, maar je manier van eten.
1: Ja, nee, absoluut. Hey, ja, we hadden het net
0: eigenlijk ook al een beetje besproken.
1: Ik had al doorverwezen naar die uh, ene podcast met Diederik Smit. Maar uh, tip 13 was van jou, schrap zoveel mogelijk suiker uit je dieet. Maar dat is dus eigenlijk, bij wijze van spreken, al het bewerkte voeding. (laughs) Of bijna bijna al het bewerkte voeding. ja ja, Ik had de vraag genoteerd waarom deze tip. Maar wat merkte jij aan jouw uh, leefstijl toen je daarmee gestopt bent? Wat voor voordelen dat voor jou had?
0: Dat gaat vooral over energie. Dus uh, op het moment dat je de extra suikers in ieder geval weghoudt. Want als je nagedenkt over waar allemaal suiker in zit. En je noemde eerder al de de fruitsuikers bijvoorbeeld. Of uh, er zit natuurlijk in heel veel echte voeding zit ook gewoon suiker. Ja. Daar zou ik me niet druk over maken. Maar op het moment dat je de extra suikers in ieder geval buiten de deur houdt... Ja, dan knal je in de energie. Ja. Dat is denk ik het grootste verschil. Dat je bloedsuikerspiegel ook veel stabieler blijft. Gelijkmatiger. In piek, uh, ja. Veel minder. Dus ik, voor mij gaat eigenlijk bijna alles in, in gezondheid over energie. Dat je de energie hebt om alles uit het leven te halen. Om ja te roepen als mensen zeggen... Hey, wil je Hey, ga je mee? Of als mijn kinderen vragen, hey pap, zullen we? Ja, weet je wel. En nooit, ja. poof, ik moet even, dat wil ik niet. En ja. daar gaan bijna al, gaan al deze dingen over. Dus als ik goed train en als ik goed slaap en als ik die suikers buiten de deur hou, dan heb ik die energie. Ja. En dan kan ik het aan en dan kan ik nog veel meer.
1: Ja. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik zit nu zelf op dieet. Sorry. <lacht> nee, maar ik, ik ben een beetje aan het, aan het droogtrainen voor vakantie. Maar ik merk ook sinds dat ik zeg maar, op dieet zit, dus best wel een calorietekort. En ik mijn suikers eruit geschrapt heb, dat ik een stuk minder cravings heb. Ja, dat, is ook, ja. dat heeft ook weer te maken met elkaar. En dat, uh, ik merk zelf ook dat dat wel echt voordelen heeft. Want normaal had ik altijd een beetje de 80-20 regel. Ook binnen mijn dieet van 20% lekker, 80% gewoon uh, on ja. point. Maar die 20% die heeft veel meer invloed dan ja. die 20% werkelijk is.
0: En hij is moeilijk inschatten. Van wanneer is dat dan 20? Want je bent al snel in van nou ja, dan pak ik deze wel. Van, kan wel volgens mij, Maar dit blijft inschatten. Ja, klopt. En ik denk, kijk, hoe jij dieet doet waarschijnlijk is gewoon hoe je normaal ook eet maar minder calorieën.
1: Ja, ik tel echt de macro's tot op ja. de gram aan toe. Uh. Maar, maar, maar ik bedoel,
0: met als ik zeg, nooit, volg nooit meer een dieet... dan bedoel ik eigenlijk meer zo'n trend van uh, Montignac. Of, uh, ja, precies. Noem, het op, noem ze allemaal maar op. Carnivore, ketogene,
1: ketogeen, uh, et cetera. Ja. Ja.
0: Maar niet, wat jij doet, is waarschijnlijk gewoon normaal... Uh, een beetje hoe je normaal ook eet... maar dan van alles iets ja, minder en tweaking, wat strenger. Ja. Ja. Kijk, en dat vind ik... Helemaal in de bodybuildingwereld. Uh, het is een ander verhaal.
1: Ja, nou ja, klopt. Omdat ja, ik ben, ik ben uh, niet uh, om uit de hoogte doen, maar ik ben natuurlijk wel consistent in ja, da- ja. daarin. Ik heb gewoon mijn vaste eetpatronen op de dag. En dat switcht dan een heel klein beetje als ik op, ja, joh. op mijn dieet ga. Maar dat is uh, ja. Je ja. hey, had als tip 27 genoteerd. Breng elke dag minimaal een uur door in de buitenlicht. Ja. Um, en de vraag die ik daarbij had opgeschreven is, waarom is het zo belangrijk dat we met z'n allen een uur per dag naar buiten moeten? Een ja, dat... beetje een open deur in trappen, denk ik. Maar... Ah, nee,
0: nee. Je, dus, sommige dingen hou je niet voor mogelijk eigenlijk. Van, mensen denken er bijvoorbeeld in dit seizoen... Hè, wij nemen dit nu op, uh, zo in de loop van december. En dat noemen we dan zo november, december. Dat is een beetje het griepseizoen. En mensen denken er dan, uh, denk ik bij... Dat, dat ineens die griep er is in ons land. En dat iedereen ineens verkouden, grieperig, hoesterig. En niemand koppelt dat meer aan... Hé, hey, wacht even is niet dat er ineens een virus is. Het is, we zijn veel minder buiten... in dit donkere, regenachtige seizoen. Dus we bewegen minder. Absoluut. Dus we hebben minder frisse lucht... en we zitten meer in gerecyclede lucht binnen... zonder daglicht in ons gezicht, zonder die beweging. Dat is de reden dat we ineens overal de griep opduiken... En en ik denk dat daar zit het het meest... als je zegt, uh, breng minimaal een uur door in de buitenlucht... is dat je dat daglicht in je gezicht krijgt... die vitamine D aan kan maken... dat je wat meer beweegt... uh, dat je die frisse lucht die longen in krijgt. En er is nog iets... dat de natuur heeft ook echt uh, effect op onze stress. Dus je hebt in Finland hele mooie onderzoeken... uh, die zijn gedaan naar de bevolking daar... dat op het moment dat ze bijvoorbeeld naar een stadspark gingen... een kwartiertje per dag dat had al positieve gevolgen voor hun stressgevoel. Maar als ze de echte natuur in gingen, de bossen in, of naar een zee of wat dan ook, de duinen kan je hier in Nederland doen, uh, dan was het effect nog veel groter. Dus die natuur doet ook iets gewoon met de mens van, die brengt ons tot rust. uh, Dus dat zijn eigenlijk twee redenen om gewoon te zorgen dat je lekker veel in die die buitenlucht bent, omdat het gewoon voor je gezondheid, voor je stress, voor je welzijn echt goud waard is.
1: Ja, waar ik het aan één ding heb gemerkt is dat ik uh, na anderhalf jaar uh, corona thuis zitten uh, toen op vakantie ging. Toen ben ik zo ziek geworden. <laughs> omdat je dan natuurlijk in een ene aanraken met iedereen. Dus inderdaad ja, wat je ja, ook ja. zegt, die griepvirussen en zo, dat is vaak iets wat ontstaat omdat je weerstand eigenlijk omlaag gaat. Ja. Omdat je gewoon niet meer buiten komt en eigenlijk je weerstand geen boost geeft. Ja, ja. ja. ja absoluut. Hey, uh, tip 29, een hele goede vind ik zelf. Uh, drink meer water dan dat je nu doet.
0: Ja. Uh, ja, die dan je nu doet, is, is heel belangrijk daarin. Omdat iedereen drinkt water en iedereen weet dat het gezond is. Maar t- als je het gaat meten, jongen, het is altijd te weinig. Ja. En ook die, die aantallen in die, in die onderzoeken. Ik schrok er wel van dat het voor mannen bijna 4 liter is. 3,7 liter, geloof ja. ik.
1: Ja, bij ons wordt er altijd door de experts een beetje gezegd... Uh, e- ja, 1 liter per 22 kilo lichaamsgewicht. Dus, oh, dus ja, ja. inderdaad wel een ja. beetje die, die, die richting op. Dat, uh, ja Ik denk ook inderdaad dat water ze denken, een van de belangrijkste Of in ieder geval we doen drie dingen in het leven. Uh, we ademen, we drinken water. Of in ieder geval we drinken uh, en we eten. Dus water is het filter van je lichaam.
0: Ja, ja en, en we bestaan er ook grotendeels uit. En het zorgt dat allerlei processen in je lichaam goed blijven lopen. Dat je niet uitdroogt, dat je geen hoofd... Nou, ja, er is zoveel aan water gekoppeld. En ook met sport natuurlijk, weet je. Die hele huishouding... Het zout in je lichaam en het zweten. En, uh, ja. is allemaal heeft het met water te maken. En juist omdat mensen de hele dag door kleine slokjes drinken... denken ze, ik drink de hele dag water. Maar als je het bij elkaar optelt... is het meestal nog geen twee liter, weet je wel? Nee, en dat is gewoon nee, echt te niet. weinig.
1: Nee, absoluut. Nee, ik denk ja. ook dat, uh, dat, dat heel veel mensen... als je doorstept is het eigenlijk al veel te laat. <lacht> ja. Veel te laat. Ja. Dat,
0: maar, uh, het is, ik denk ook... Het is handig om daar ook weer een systeem voor te bouwen. Dat je gewoon trucjes bouwt van hoe zorg ik er dan voor. Weet je, met, bijvoorbeeld met die dingen. Van ja, hier weet je van, wat is dit een liter?
1: Ja, zoiets. Als je hem goed vol gooit.
0: Ja. Dus, dus daar weet ik dan van. Dan moet ik er dan vier, vier per dag. Weet je, dus op een gegeven moment werd er best wel lacherig om gedaan als bodybuilders bijvoorbeeld met die gallons liepen. Ja. Weet je, die grote gallons met water. Maar dat is uiteindelijk heel slim. Want je weet gewoon, als die op is, heb ik precies binnen wat ik nodig heb. Ja. Daar is bodybuilding echt goed in. Die, die zijn altijd zo slim in uh, ja, zorgen dat je ja. precies binnenkrijgt wat je nodig hebt. Dus ja. zo'n 4 liter jug mee torsen <laughs> de hele dag. is eigenlijk heel slim. Want je weet, ja, aan het einde van de dag is die op. En dan heb ik precies binnen wat ik nodig heb. Terwijl als ik een flesje vul, en dat moet ik acht keer doen. Ja. Ja, dan denk ik is het de vierde of de vijfde? Zit ja, de, uh, wat? Hoeveel de be- weg? Is nou? ja. Ja. Dus uh,
1: dat, dat is inderdaad ook altijd het... Uh, ik maak altijd de vergelijking met mijn caloriebehoefte... dat het een zakgeldrekening is. En eigenlijk is je, je flesje water... of je water is dat ook... je hoeveelheid zakgeld moet je gewoon opmaken op een dag. Ja, ja. Of je budget eigenlijk.
0: Heel goed, ja. En ik denk ook... mensen uh, gaan zich echt veel beter voelen... als je genoeg water drinkt. En uh, dat is zo, zo sterk. En ik denk ook, ja, bouw een systeem. Ik begin bijvoorbeeld de dag met zo één. Als ik beneden kom, dan is dat het eerste wat ik doe. Ik drink dat ding, ongeveer een liter, dan weet ik het al. En uh, en dat doe ik dan vier keer op een dag. En, En dan drink je tussendoor nog wel eens een kop thee of zo, maar dat is gewoon extra.
1: ja plas je toch gewoon uit, ja, ja, ja. Dat, uh, ja en natuurlijk ook uh, wel natuurlijk ook over bewerkt voedsel. En heel veel voedsel is tegenwoordig enorm veel natrium, oftewel zout. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat gaat ontstoppen als je te weinig water drinkt. Dan uh, komt dat ook weer vast te zitten of nee, niet vast te zitten in je nieren. Alleen ja, ja. met veel water wordt je nieren, worden je nieren goed gefilterd. En als je ja. te weinig water drinkt, dan blijft het hangen. En dan uh, je moet gewoon eigenlijk altijd maken. één tip: je urine moet gewoon net als de kleur van water zijn. Daar gaat het ja. Ja, ja tenzij, dat iets ge- je, tenzij dat je zo heel geks hebt Tenzij dat je van die rare vitaminepillen hebt genomen waar je echt uh, alien uh, plas van krijgt. <laughs> Neon Ja, die uringen. inderdaad. Ja, ja. <laughs> Lijkt net alsof je licht geeft. Ja. <laughs> maar, dat, uh, maar dat hoort juist, want dat betekent dat je nieren het goed doen. Als het niet neongeel is daarna, dan, uh, dan gaat iets niet helemaal goed. <laughs> hey, um, jij gaf als, uh, als tip 43, uh, weet wat je aan supplementen kunt hebben. Um, wat zijn bepaalde supplementen? Want jij zei ook van zorg dat je voeding on point is en zorg dat de supplementen ja. Um, ja, uh, on point zijn. Wij geven zelf altijd meestal de tip, zorg dat je voeding gezond en gevarieerd is. Maar ik denk inderdaad voor de gemiddelde mens die nu net begint met sporten bijvoorbeeld, uh, dat dat nog best wel eens een uitdaging kan zijn. Wat zijn jouw ja. aanraders wat betreft supplementen?
0: Ja, daar is het inderdaad. Zorg eerst dat die basis goed is. Hè. Je moet de meeste dingen moet je natuurlijk gewoon halen uit je voeding, vers en gevarieerd. En, uh, en dan voor mij gaat, gaan supplementen heel erg over, er zijn er een paar die heeft eigenlijk iedereen nodig in, uh, in onze cultuur. Zou die ook
1: creatine gaan zeggen?
0: <laughs> ja, nou ja, creatine is een, is een leuk voorbeeld. Want ja, ik denk dat iedereen daar baat bij heeft en de nieuwe wetenschap uh, suggereert dat ook. WHO had het
1: zelfs laat nog in een artikel Het
0: Meest gezet. onderzochte supplement, inderdaad, de World Health Organization heeft het zelfs geadviseerd nu omdat het cognitief botdichtheid, spieren. Maar... Word je ziek zonder? Ga je dood zonder? Nee, Nee. natuurlijk niet. Weet je wel? En er zijn er een paar, denk ik, die die ieder mens nodig heeft, omdat we ze echt tekort komen. Zoals vitamine D is daar eentje van. In in de meeste diëten is omega-3 eentje die je echt wel uh, uh, mist, omdat we weinig vis weten, te weinig avocado, te weinig dingen waar dat in zit. Maar... Die kan je wel heel goed uit voeding halen. Ja. Vitamine D is lastig.
1: Let jij ook op de bepaalde soorten omega-3 die je consumeert? Want er zijn de laatste tijd vaak ook... Omdat omega-3 wordt vaak ja. uh, gehaald uit uh, zalm, uit kweekvis. Ja. Maar die omega-3 komt juist uit alg. Ja. Alleen die kweekvissen eten bijna geen alg meer. Dus dan komt er ook in principe geen... Nee. Let je daar ook op bijvoorbeeld? Ja,
0: is uh, dus dan wel weer als je echt, echt dat bos ingaat. Ja. Dan heb je ook weer... De rabbit uh... hole. Oh man. <laughs> Maar ik, uh, ik heb het liefst. Uh, plankton heb je. Dat is een Nederlands merk van een paar uh, jonge jongens. Mm-hmm. Gewoon plankton zonder de klinkers. Dus P-L-N-K-N-T-N. Hè? Plankton, ja. ja. N-K-T-N, ja. Het um, is een heel mooi merk. Die, hebben, die halen het zelf. In Nederland wordt het geteeld uit de algen direct. Mm-hmm. En uh, dat is fantastisch, omega-3. Mm-hmm. Um, dus daar let ik wel op. Maar ja, ik ben me wel bewust van die rabbit holes. Dus ik zorg bij omega 3 wel dat ik um, inderdaad liever geen gekweekte vis eet. Ja. Uh, als ik het uit vis haal. Um, en dat ik ook veel uit uh, de noten, de avocados, de, de andere bronnen uh, haal. En ik supplementeer hem ook nog. Uh, dus t- daar zorg ik wel echt voor dat ik hem heb. Maar eigenlijk was mijn punt net van... Je hebt, je, je, als je supplementen benadert, zijn er een paar die onmisbaar zijn... En dat is vitamine D denk ik de allerbelangrijkste van. Omdat wij gewoon niet zoveel daglicht en zonlicht hebben in ja. Nederland. Die andere kan je goed uit voeding halen. Maar doe je wel wijs aan om, om nog te supplementeren. Dat is omega 3 en magnesium voor veel mensen. Ja. Kan goed uit voeding maar ja, nou ja, ik denk vaak
1: ook eens waarom ik denk dat er een omega 3 tekort is bij mensen. Is gewoon puur omdat salm gewoon sterven duur is. Ja, dat is gewoon niet grappig. Weinig
0: mensen eten nog vis, sowieso. Ja,
1: maar ja, het is gewoon niet te betalen. En nee. dat uh, ik vind het ook leuk en lekker. En het, uh, ja. Ja, alleen, het, het is gewoon bijna niet te doen. Ja. Dus ja, dan, dan, dan ben je er goedkoper uit. Als je, dan moet je wel de goede hebben, maar dan om omega 3 gewoon te suppleren. Ja.
0: Maar dan heb je die en dan kan je natuurlijk een hele reeks supplementen nog hebben die misschien niet noodzakelijk zijn uh, voor je gezondheid, maar waar je wel echt wel voordeel mee kan oogsten. En dat is gewoon uh, de proteïnes, de creatines, dingen die ook allemaal in voeding zitten, maar door ze te supplementeren uh, ga je nog wel in je ontwikkeling groeien. En ik denk dat dat, denk ik vooral voor een jongere doelgroep, heel belangrijk is om voeding eerst... Haal zoveel mogelijk, zo lang mogelijk uit voeding. En ga dan een beetje kijken van waar kan ik nog voordeel oogsten... door uh, aan te vullen op die voeding. En, uh, ja, en daar, daar kan je echt alle kanten op. Daar, daar zit echt uh, ja. van alles. Weet je? L-theanine, safraan en dat soort. Ja, uh, dat dat, dan, maar daar zijn we echt aan het tweaken.
1: Uh, ja heel erg aan het tweaken inderdaad, nee, maar ja, het, het, het kan wel als je het optimaal. Rodiola dus, uh, heb je
0: nu is heel. Uh, ja, klopt. Ja, allemaal uh, als kruiden. kruiden uh, die heel uh, populair zijn inderdaad. Ja, maar die zou ik bijvoorbeeld nooit aan iemand zomaar adviseren. Van, ik zou sowieso geen supplementen zomaar adviseren. Ik denk daar daar moet je goed over nadenken. Van, heb ja. je het echt nodig? En dat bedoel ik met dat hoofdstuk ook. Van, je moet je ervan bewust zijn dat de meeste dingen niet noodzakelijk zijn. Je valt niet morgen om als je ze niet neemt. Ja. Maar dat betekent niet dat ze niet iets toe kunnen voegen ja. aan je energie, aan je stress, aan je herstel, en je groei. Zeker. Dus ik denk supplementen moet je goed in verdiepen en niet zomaar volgen wat influencers roepen. <laughs> Zeker uh, niet. Nee. En goed Luister weten.
1: naar de experts daarin in dat opzicht. Dat, uh... ja, er wordt
0: zoveel over gepubliceerd. En er is zoveel wetenschap, maar het is... Ja, wij leven wel in een land waar uh, het ook zomaar kan gebeuren dat een willekeurige huisarts in een krant roept, uh, supplementen zijn overbodig. Ja, en dan is er geen journalist die zegt, oh ja, vitamine D ook in dit land? Ja. Ja. En natuurlijk zeggen ze dan niet ja, want dat kan niet. Dat is gewoon wetenschappelijk zo goed onderbouwd dat die dingen echt nodig zijn. Ja. En, uh, maar ja. Dat is een, uh, het is best wel een, een bos met, uh, met een boel bomen.
1: Absoluut inderdaad, nee, zeker. Is dat ook uh, voor jou bijvoorbeeld een reden uh, dat je uit eigen behoeften Want je hebt ook uh, boom, dat is ja. volgens mij je eigen supplementenlijn, ja. als ik het goed zeg. Uh, is dat er bijvoorbeeld ook uit eigen behoeften voornamelijk ontstaan?
0: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te ondernemen dicht bij me. Dus waar ben ik zelf mee bezig? Je, uh, de gym is dat, uh, boom is dat nu ook weer. Uh, begonnen met een proteïne, uh, smaken toegevoegd. En nu komen we met een, uh, een creatine en een greens-formule. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment zou ik ook graag met een ready-to-drink proteïne in de ja. supermarkten. Dus heel langzaam aan het bouwen, maar heel dichtbij. Allemaal producten die ik zelf gebruik. Ja. En dat vind ik een fijne manier van ondernemen. Dus, uh, en het is gewoon leuk als je, als je thuis bent en je pakt gewoon je eigen zak uh, spullen <laughs> en spullen. Ja, precies. Tjie. Maar ook vanuit de gedachte, eigenlijk, alles dat ik doe, boeken. Gyms, lezingen, uh, producten. Het is, is allemaal vanuit de gedachte dat ik ervan overtuigd ben dat hoe meer mensen gezond zijn, hoe mooier de samenleving is. En daar probeer ik dingen in aan te reiken. En daar ja. past dit ook bij.
1: Ja, precies. Oh, Oké. Okay. Hey, en als we dan uh, uh, kijken naar alle tips. Ja, je hebt er natuurlijk best wel veel gegeven. We hebben er natuurlijk een paar besproken. Uh, wat zijn jouw beste tips voor de luisteraars? En misschien een beetje in het kader van beginnen met een gezondere in 2024.
0: Ja. Nou ja, ik denk. Uh, haal je zone 2 uit, uh, uit alledaagse beweging. <laughs> dus, uh, veel sporters gaan voor zone 2 trainingen, de conditietraining in, in de hartslagzone 2. Dus net iets sneller dan normaal is. Uh, gaan ze op een loopband staan, een mm-hmm. uur. Mag gaan ze een uur op een fiets zitten. Maar dat type training kan je heel goed in je dagelijks leven vinden. Weet je? Als je een hond hebt, uh, loop met die hond en loop net iets sneller dan normaal. Uh, fiets je naar school. Uh, zet die trapondersteuning even een tijdje uit. Of fietsen even een stukje in z'n drie. Of, Leuk ook uh, dat je
1: zegt: van zet die trapondersteuning even naar uit. Alsof elk kind tegenwoordig gewoon een elektrische fiets heeft. Ja, bijna wel. Ja, ik ben wel een van de eerste geweest die er ook eentje had. Maar dat, uh, <laughs> <laughs> ik was dus nog gewoon skinny hoor. Maar, dat, uh.
0: En, uh, maar weet je, en kijk, ja, als mensen met de auto bijvoorbeeld naar een supermarkt gaan, gaan ze altijd zo dicht mogelijk bij de deur parkeren. Parkeren is een uiterste hoek, daar is sowieso altijd plaats. Plus je kan met die zware boodschappentassen de farmers carry naar je auto doen, ja. weet je wel? Dus ja. je bent ook nog eens extra beweging aan het pakken. En in, in de wetenschap is die, uh, die, die zone 2 90 tot 180 minuten per week nodig voor een goede conditie. En die, die kan je makkelijk uit die alledaagse dingen halen. Ja. Fietsen naar school of naar je werk. Uh, dan kom je er wel. Dus, dus dat is er, denk ik, eentje die makkelijk voor het oprapen ligt. En een andere is dat je, als het kwartje valt, dat de trainingsoefeningen die we in de gym doen, eigenlijk bewegingen zijn die we de hele dag doormaken.
1: Maar dan meer geconcentreerd. Ja,
0: maar dan wordt het leuk. Weet je, ja. van wij zitten nu. Als we nu gaan staan en we gaan weer zitten, maken we een squat. Eigenlijk wel ja. Als ik naar de grond ga om mijn veters te strikken, maak ik een lunch. Ja. Als ik op mijn rug lig op de grond en ik ga opstaan, dan doe ik dat met een Turkish get-up. Als ik op mijn buik lig en ik ga opstaan, is een burpee. Ja. Als ik iets wegleg in een hoog kastje, ben ik een shoulder press aan het maken. <laughs> als je het, ik, het inderdaad zo bekijkt, dan is alles inderdaad een in Pak oefening. ik iets uit de schappen van de laagste dingen in de, in de supermarkt? Kan ik dat met een squat doen of met een deadlift? Ik kan het ook tien keer doen in plaats van één keer. De hele dag door zitten overal mogelijkheden om te bewegen. En als je het op die manier gaat bekijken, dan kan je dus ook zeggen... oké, okay, het lukt me vandaag niet om naar de gym te gaan... Maar als ik straks ga Netflixen, dan ga ik voordat ik begin... ga ik niet één keer zitten, maar 25 keer. Zo onderhoud je. je? Het is natuurlijk niet de progressie die je hebt... als je met weerstand traint in de gym. Maar het is wel gewoon onderhouden, bewegen... en zorgen dat je nooit een dag helemaal niks doet aan beweging. Dat is denk ik wel een belangrijke tip van... Kijk waar die beweging je eigenlijk wordt aangereikt.
1: Toch een soort van die speeltuin, zoals je al zei. Ja, en,
0: en de laatste, denk ik, die wel leuk is... Ja, het staan er vijftig in, dat is nogal wat. Maar omarm de clichés. Dus de dingen die we allemaal wel weten. Dat water drinken was er een beetje een van. Maar, maar de clichés van... Pak je die roltrap of pak je die gewone trap? Pak je die lift of pak je die trap? Pak je de fiets of pak je de tram? Ga je met de auto of kan je het lopen? je, die clichés... Open deuren, maar wie doet het ook echt elke keer? Er ja. zijn weinig mensen. Dus op het moment dat je de knop omzet en je besluit van, weet je wat, ik ben voortaan die persoon die altijd de trap pakt. Ja, dan heb je de knop omgezet en dan doe je het ook. Dus als je die clichés echt omarmt en het echt gaat doen, ja, joh, dat is zoveel extra beweging in je leven.
1: Ja, ja absoluut. Ja, Goede tips. Ik had nog een, uh, een vraag aan jou. Wat is jouw dagelijkse uh, drive om constant jezelf te willen verbeteren en door te zetten? Want je bent ook al een beetje een ondernemer in hart en nieren. Of in ja, ieder geval ja. zoals je zelf zegt, ik vind ondernemen leuk. Uh, je zou bijna zeggen dat je vrijwillig naar een burn-out aan het toewerken bent. Nee, <laughs> nee, nee. Uh...
0: nee, weet je wat stel Ik werk eigenlijk minder uren dan uh, de, de 20, 30 jaar hiervoor. Um, maar veel efficiënter. Dus ik zeg veel nee. En uh, ik ben uh, zeker drie middagen van de week met mijn kinderen. Uh, ben ook af en toe een hele dag thuis aan het werken. Dus dan ben ik ook niet alleen de middag... maar ook de ochtend bijvoorbeeld nog met de jongste bij ons. Dus ik werk eigenlijk minder uren, maar efficiënter. En uh, ja, wat is de drive? Kijk, ik geniet heel erg van mijn werk sowieso. Ik vind het leuk om dingen op te bouwen dingen te creëren. Dat is één... Um, ik merk ook dat ik de uitdaging in groei, dus als mensen zeggen, ja dat kan niet, dan of, 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 denk ik, oh, dat, dat vind ik mooi. moet je op letten. En ik heb dus ja, die, die missie van meer mensen gezond maken, omdat het een mooiere samenleving oplevert. Ja. En uh, dus daar denk ik, ja als we weer een nieuwe gym openen, dan moet het daarover gaan. Of ik zie bij mijn ouders hoe ze iets in hun, ze zijn allebei tachtig, hoe ze iets aan krachttraining hebben. Dat verbetert direct de kwaliteit van hun leven. Ja. Ik denk, ah, wacht even. En nu heb ik een gymconcept ontwikkeld, Nestor Gym, wat een sportschool voor ouderen wordt. Weet je? Dus op die manier, daar geniet ik gewoon heel Leuke erg van. Nou ook, van. Nestor. <laughs> ik zie het, ik voel het, het speelt een rol in mijn leven. En denk, oh, daar kan ik denk, daar kan ik iets van maken. Een, proje- een project, een product, een concept. Dat is eigenlijk de reden dat ik elke dag weer denk, uh, ja, leuk. Ja. En ik heb kinderen, dus kinderen hou je, hou je, ook, hou je in beweging. En Van, in ik, beweging, absoluut. Ik moet het ja. voor ze doen. Dus ik, uh, en ik wil, ik wil ze lang bij me hebben. Dus, ja, snap ik. D- dat is ook wel een drijfveer, hoor.
1: Ja. Ja, ik denk ook wel dat er markt voor is hoor, voor een oudere sportschool. Omdat, uh, nou ja, als je kijkt naar de gyms nu, er is eigenlijk een veel te hoge populatie voor het aantal sportscholen wat er zijn. Ja. Dus je, wij krijgen soms filmpjes doorgestuurd van volgers: dat het uh, nou, bij de Basic Fit uh, echt terror is, uh, hoe druk het daar is. Dus ik denk inderdaad dat er zeker uh, meer spreiding in kan komen. Dus ik denk wel dat dat interessant is. Uh, ja, joh ben benieuwd uh, wat dat op, uh, op termijn uh, teweeg kan brengen. Het zou mooi zijn als we ook de ouderen, de, de boomers uh, aan de gang kunnen zetten. Ja. Want uh, die, die zijn vaak het moeilijkst om te overtuigen. <lacht> Ik heb mijn ja. ouders ook heel langzaam een beetje omgekregen. Maar uh, die, die uh, geloven er niet in hoor. <lacht> maar ja, die, hebben, die komen natuurlijk nog uit het tijdperk dat de dokter zei van... Nou ja, één sigaretje per dag is goed voor je. Weet je wel. Ja. Wow. Ja. <lacht> Terwijl dat dat uh, nu totaal niet meer is. Nee, nee, dat, uh, nee. maar, ja. Oh man, ja. Ja, dat is inderdaad ook nog iets van, uh, iets van vroeger... Uh, Hé, ik heb de finale vraag eigenlijk. Je bent heel actief uh, bezig met allerlei gezonde routines en het optimaliseren ervan. Maar wat is jouw reden hierachter? En ben je niet bang dat je misschien jezelf daarin kan verliezen uh, op het feit dat je eigenlijk te veel bezig bent met die routines?
0: Kijk, routines zijn eigenlijk die helpen je om afleiding, om luiheid, om uitstelgedrag... allemaal buiten de deur te houden. En het fijne aan routines is is dat ze geven je misschien... als je erover nadenkt van tevoren, denken veel mensen... ja, maar er zit mijn hele leven vast en helemaal volgepland... en het moet allemaal. Maar het mooie aan routines is, omdat ze er elke dag weer zijn... dat het niet uitmaakt als het een dag anders gaat. Want gisteren wel en morgen ook weer. Dus ik leun erop. Het is een beetje als de steenhouwer, weet je wel, die op een steen slaat... 80 keer, 90 keer, honderd keer. En, en de honderd en eerste klap splijt die steen ineens. Maar dat was niet die ene klap. Er waren al die klappen daarvoor. Ja. En dat zijn voor mij routines. Dat ik weet, als ik elke dag iets doe aan dat doel. Elke dag iets doe aan wat ik wil bereiken of wat ik wil doen. Ja. Dan gaat daar een ontwikkeling in zitten. Dat kan niet anders. En, en, en ze zorgen eigenlijk juist voor vrijheid. Want je, je kent het gevoel dat op het moment dat je in je hoofd hebt van oh, ik, ik moet nog trainen. Maar je hebt nog geen tijdstip. Dus het zit de hele dag in je hoofd. Of ik moet dat klusje nog doen. Het zit de hele dag in je hoofd. Op het moment dat dat wel in de agenda staat. Elke dag weer. Dan is het rust. Want je kan erop vertrouwen. Dus het is een beetje het verschil tussen uh, uh, trainen vanuit motivatie. Of trainen vanuit routines. Motivatie is de ene dag wel. En de volgende dag niet. Dus daar kan je niet op bouwen. Maar die routine, weet je, ik doe het gewoon elke dag. Ik ben die persoon die elke dag traint. Dus daar kan ik op leunen. En dat is het een beetje. Dus ik ben niet niet bang dat ik mezelf snel verlies in routines... omdat ze juist vrijheid genereren. Ze geven je juist vrijheid. En als ik merk van, ik heb een negatief gevoel bij deze routine... als ik het een dag niet doe, dan weet ik, daar zit iets fout. En dan moet ik gaan zoeken naar de bron van, wat zit er dan fout? En waarom voel ik me nu slecht? Want ik vind dat routines en gezondheid, die moeten juist iets positiefs opleveren voor Absoluut. jezelf en voor anderen. Zeker. Dus um, ze moeten me juist helpen de structuur zo te bouwen dat ik rust in mijn leven heb. En dat ik een mooie verdeling heb over de dingen die ik belangrijk vind in het leven. En ze moeten nooit in de weg zitten van, uh, oh shit, ik moet zoveel. Weet je? Het moet ja. Juist ruimte geven.
1: Babam! Uh, een mooi boek hè? Dik boek. Eindbouw, inderdaad, dik boek. <laughs> nou, kunnen we daar gelijk over gaan? Nee, Arie, ontzettend bedankt voor jouw um, uh, ja, jou expertise en je ervaring uh, die je uh, erover hebt gedeeld. Wat, nou ja, eigenlijk alles wat we net besproken hebben... wordt dieper in detail uitgelegd uh, in het boek uh, Gezonde Routines. geschreven door Ari. Dus ja. Um, ja, mocht je nog eigenlijk in januari iemand kennen... die toevallig bezig gaat zijn met een gezondere levensstijl... dan denk ik dat het boek, ik heb hem zelf eventjes heel snel doorgescold... ook digitaal, heb ik een beetje snel gecheckt... dat dit een hele goede toevoeging kan zijn. Uh, dus nou ja, een vertraagd kerstcadeautje voor je vader of moeder. Ik ga hem denk ik aan mijn ouders geven... in de hoop dat zij uh, ook uh, zo'n stap uh, gaan en willen durven zetten. Leuk. Dus uh, we zullen even een linkje in de beschrijving zetten... Onder uh, YouTube, dan kan je hem even tot daar gewoon gelijk halen. Um, Arie, ontzettend bedankt uh, voor jouw aanwezigheid. Leuk
0: man, we hebben het lang volgehouden. Hè? Ja,
1: zeker. Volgens mij in totaal uh, anderhalf uur, dus uh, dat, uh, dat is een mooie. Niet te lang, helaas. Dat, nee, Joel, hè? Ja, Joel die had een 20 minuutjes langer. Ja, De ja, oude Babbelaar. Oh, uh, met hey, Joel. Ben, ik wil je, wil je ontzettend bedanken voor je aanwezigheid. Ik vind het een hele mooie meldpaar voor ons uh, dat uh, jij als persoon bij ons langs bent geweest en uh, jouw ervaring hebt gedeeld. Dus uh, ja. Dank Dankjewel voor de, dan de uitnodiging, man. Was ja, natuurlijk, absoluut. En, uh, ik, ik sta er ook van te kijken dat jij onze content luistert. Uh, dat vind ik ook heel leuk ja, om, ja. om te horen. Dus dat, uh, nou ja, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, E-Performance Gym in Leiden. Ontzettend bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Um, en uh, ja, volg Arie natuurlijk nog eventjes op Instagram. En uh, ja, laat een like achter. Klik op die prachtige abonneerknop. En ben je via Spotify aan het luisteren. Laat even vijf sterretjes achter. En een uh, dag nog verder. En een heel gezond en fijn 2024. dag, ja. Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. MyProtein, bedankt voor het sponsoren en mede mogelijk maken van deze aflevering. Check ook gelijk eventjes de sportpoeder-app voor een verhoogde korting bij MyProtein.